0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Anime Slam Podcast zum 123. Heute mit dabei sind zum einen der Matze, ja hallo, zum anderen der Animega, hi, und ich, die Miki. Ja, Animega, dich hat mal im 112. Podcast schon mal dabei.
1: Ich habe, genau, ich das hab mich hab vorbereitet. Ich, das habe ich auch extra <lacht> nachgeschaut, damit, damit ich die Fun Facts raushauen kann. Das hast du mir jetzt leider.
0: Oh. <lacht> <lacht> ähm, Im 112. Podcast, das heißt, wir werden jetzt hier nicht nochmal extrem ins Detail gehen, aber wer deine Lieblingsanime und sowas hören möchte, kann da halt schon mal vorbeischauen, mhm. da haben wir das alles besprochen und äh, kurz äh, vielleicht äh, kurz zur Übersicht, was du so machst. Du bist äh, auf YouTube aktiv, auch auf dem Kanal Animega und machst da Videos. wobei war jetzt schon länger nicht
1: mehr? Wann kommt ja, was? Genau, ich wollte schon sagen, angeblich bin ich auf YouTube. Aktiv. <lacht> um, das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas mache seit gefühlt drei. Nee, ich habe einen Livestream vor zwei Monaten gemacht oder so, aber uh, ich bin eigentlich <lacht> nicht mehr wirklich aktiv. Ich versuche jetzt wieder anzufangen. Ich hatte auch ein paar technische Probleme und musste mich schon ein bisschen um mein Real Life kümmern und so weiter. Hatte da auch ein paar Probleme, die ich lösen musste, inzwischen relativ erfolgreich gelöst habe. Und ja, jetzt habe ich auch Semesterferien, hatte Prüfungsphase davor, deswegen war es auch ein bisschen schwer. Aber normalerweise mache ich Anime-Content, ich mache eigentlich allem möglichen Anime-Content und bin auch auf Twitter aktiv, schreibe da manchmal über Politik, Fußball oder sonst was. Und ja, äh, ich glaube, das mehr muss man nicht wissen. So, als kleiner Überblick.
2: Jo, ein ganz oh. normaler deutscher <lacht> Junge
1: hier. No. Du
2: Anime. Das ist eigentlich fast schon, ja, heutzutage kann man sagen, dass das normal ist, ne?
1: Ja,
3: definitiv.
0: <lacht> und wie es in unserer neuen Struktur vielleicht jetzt gewohnt seid, werden wir mit den News anfangen anstatt mit irgendwas anderem. Oh, erstmal,
1: oh. was so Neuigkeiten in der Welt sind, nö. Ja. Okay, dazu muss ich erstmal sagen, ich habe mich, glaube ich, in der Zeit, wo ich halt auch im Internet weniger aktiv war, war ich auch so ein bisschen isoliert, was News angeht. Von daher habe ich. Dann können doch, wir dir jetzt die aktuelle Welt der wieder, Anime beibringen. Ja, ja,
2: einige Dinge ist in Ordnung, dass du nicht mitbekommen hast. Davon kriegst du nur Kopfschmerzen. Okay. Mal sehen, ob ich es geschafft habe, diesmal ein paar interessante Sachen rauszusuchen. Ja, machen wir erstmal so simples Zeugs. Der Comic Market Nummer 96, der Sommer Comic Market, ist jetzt vorbei. Und der war ja diesmal über vier Tage statt der klassische über drei Tage. Aber die Zahlen sind genauso gut, beziehungsweise genauso hoch wie bei den Rekordzahlen in den letzten Jahren. 530.000 über die ersten drei Tage und äh, nochmal 200.000 mehr am vierten Tag, also insgesamt 730.000, also sehr beliebt, so im Sinne von wegen die ganzen die andauernd immer vorherrschen, diese ganzen Befürchtungen dass der Comic Market und seine besten Tage längst gezählt sind ja, alles Blödsinn alles nice. Blödsinn Japan mag seine Veranstaltung mag sie sehr das freut mich Ja. <lacht> ja, ich meine, es gehört auch so. Ich mein, es ist eigentlich ein reines Fanfest. Es ist ja nur Fanwerke, die dort verkauft werden. Ja. Mhm. Und das ist einfach hellig, dass sowas in großem Maße gefeiert wird. es mhm. nicht allzu viel. Es gibt's in Frankreich gibt's ein großes Comic-Festival. Aber sonst auf der ganzen Welt ist es dann ziemlich einzigartig und es gehört so. Und es ist wunderbar. 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 Ist das? Ich meine, es gibt eine ganze Menge andere Sachen, die richtig große Zahlen eingefahren haben. Japan, im Moment der neue One Piece Film, der, der wird plattgerannt, die Kinokassen, der hat sich eine Weile lang in Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem neuen makoto shinkai Film geliefert. Beton mit dir. Yeah. <lacht> Aber, ja, ja. Aber schon 10 Millionen Dollar umgerechnet hat er eingenommen, der One Piece, oder? Oder war es sogar mehr? Ja, noch mehr, mehr. 30 Millionen fast. Stimmt. Das war ein anderer Film also, <lacht> ui, ui, ui. Der One Piece Film, der ist abgegangen Ohne Ende Seit
1: wann ist er denn raus?
2: Äh, noch nicht so lange Erst seit ein paar Wochen Okay Lass mich nochmal checken, dass ich das Datum genau weiß
0: Ich bin auch ah. am Check äh, 9. August Ja <lacht> der, Ziemlich ziemlicher Erfolg, ja, ein großes Ding Am 24. September zeigen die den schon in deutschen Kinos
3: Mhm.
2: Nicht übel. Ja. Obwohl ja,
0: One Piece ist immer gut, die
2: Kinofilme anzugucken, meiner Meinung nach. Es ist einfach angenehmer als die ewig lange Serie. Aber ja, ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht. Ich also ich warten. bin momentan bei der Serie auch nicht so aktuell, weil die halt lang gestreckt ist und so weiter. Finde ich inzwischen auch echt nicht gut. Um, aber. Ja, die Filme waren auch immer so. Das hatte halt meistens so diesen Klischee-Filmaufbau, wenn ihr versteht, was ich meine. So ja. dieses, am Anfang ist alles friedlich, so, bisschen wird die Welt äh, äh, eingeführt, paar neue Charaktere, was weiß ich, Heidi Tai, dann irgendein Konflikt, dann äh, explodiert dieser Konflikt, dann wird er aufgelöst und alle sind happy. So. Naja, ja. ja.
2: ich meine, halt
0: das Standard-Filmschema, ne? Ja. Aber, Aber das ist für mich auch immer das riesige Problem bei diesen Filmen zu diesen großen Franchises, egal ob One Piece, Naruto oder sonst was, diese Filme sind so, so unsinnig quasi, weil sie, Ach, okay. sie tragen zur Haupthandlung nichts bei und äh. sie, sie fangen halt beim Status Quo an und müssen beim Status Quo wieder aufhören, so du weißt halt, ja. dass, dass, dass dieser Film nirgendwo hinführt. Ja. Er kann aber trotzdem unterhaltsam sein. Und ja, klar. du kannst
2: auch äh, kreativ was rausreißen. Ich meine, der eine, der vom äh, Mamoru Hosoda da gemacht wurde, ich glaube, es war der fünfte oder so.
0: Der sechste, glaube ich.
2: Fünfte oder sechste. Der war ja auch ähm, ja teilweise sogar unangenehm von der Art und Weise, was für ein Thema und was für eine Stimmung der vorberufen hat. Das war
0: anstrengend, fast zu gucken. Ja, ich meine, klar, man kann dann schon mal was. Also man sieht diese Figuren dann vielleicht schon mal in einem anderen Setting oder so, also dass hm. mit denen etwas Kreativeres angefangen wird. Äh, aber ich ja, weiß also nicht, ich, oft genug ist es großen, dann halt
2: doch nicht ganz der Fall. Ich finde, die großen Vorteile sind immer die Zusammenfassungsfilme. Weißt du, wo dann ein Abschnitt des Mangas oder der Fernsehserie zusammengefasst wird, relativ kurz. Das ist irgendwie. Es ist angenehm, wenn du das in der Kurzfassung mal gucken kannst. Unglaublich, dass ich das sage. Normalerweise bin ich dagegen, wenn viel von dem Inhalt rausfällt. Aber bei One Piece, da können sie gerne mit der Schere kommen.
1: Ja, das ist ja extrem viel. Von daher macht das schon Sinn. Jo, ja,
2: das wird noch eine Weile gehen. One Piece bleibt. Was auch bleibt, wahrscheinlich zu unser alle Leiden, sind Isekai-Anime. Okay. Ja. <lacht> ja,
3: die Parallelwelt.
2: Ah. Aber da habe ich einen gesehen, jetzt in einem Trailer. Der hat mich dann doch wieder heiß gemacht. Da wird nämlich ein äh, japanischer professioneller Wrestler mit so einer Tiermaske, aller äh, so hm. ein kleines bisschen wie der aus Tekken. Wird in eine Parallelwelt geschmissen. Und natürlich bekämpft er die ganzen äh, Monster und Tiere mit Wrestling-Moves. Das ist nice. äh, sehr geil. kemono wrestling heißt es. Und das ist das ist mal ein Isekai, auf den freue ich mich. <lacht> und ich glaube, da ist sogar eine Szene, wo er dann ähm, die Prinzessin des Landes äh, einen German Suplex verpasst, weil sie
0: sich daneben Sehr gut. Nimmt. Äh, Exzellent, ja, also Ich schau, schau <lacht> gerade den Trailer das ist, das, sind halt, das ist halt so das Konzept Das will ich sehen, so Isekai Aber bitte irgendwas anderes mit Und nicht der 0815 Junge Kommt in Isekai Welt und äh, Knallt alle Mädels sondern mal ja. halt mal irgendwann irgendwie was Du kannst so viel machen, theoretisch, mit Isekai. Du kannst so viele Leute da hinschicken oder Leute da vielleicht sogar rausschicken oder irgendwelche komplett abnormalen Welten, die ausdenken. Aber es muss immer die 0815-Fantasy-Welt sein mit dem 0815-Protagonisten und den 0815-Mädels. Ja, nicht immer. Wir brauchen jetzt die Isekai-Parodie-Welle.
2: Sie ist notwendig. Ja, bitte ja.
0: apropos Isekai kann ich ganz kurz dazwischen werfen, dass Animoon äh, Konosuba lizenziert hat. Okay. Ah, hab ich ja, mal Das klar. heißt, das heißt, bereits im, am 18. Oktober kommt das erste Volume von Konosuba auf Deutsch beide, raus. Beide, Staffeln, ne? Ja, beide Staffeln und den Film. Und, ähm, ja. Ich bin, ich bin so ein bisschen gespannt, wie sie es machen werden, weil Konosuba ist halt ganz ehrlich so ein Ding. Ich, ich glaube, das ist egal, wie gut du letzten Endes eine Synchro zu Kunus super machst, würde ich wahrscheinlich das Original empfehlen, ja, weil ja, ja. das ist halt, das ist halt ein Ding, was das lebt von seinem originalen Sprechercast wie die miteinander interagieren, mhm. wie da ähm, immer wieder ähm, äh, hier wie nennt man das nochmal, wie die immer wieder improvisieren und so weiter und das ja. kannst du im Deutschen nicht Also das kannst du in einem Dub nicht, generell nicht einfangen. Haben die improvisiert? Die haben teilweise improvisiert während den Aufnahmen, ja. Krass.
2: Ich meine, du kannst es schon, du brauchst halt da das Talent und das Talent kostet Geld. Ich meine, stell dir mal vor, die würden da Leute anschlafen, genauso wie bei den alten klassischen Parodiefilmen, wie bei Hotshots, oder den Leslie niesen parodiefilmen wie bei der nackten Kanone, ne? Die funktionieren in Deutschland auch sehr gut. Ja, die
0: funktionieren in Deutschen auch, gerade wenn die so eine schön trockene ähm, ja. Deliverance haben. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei Anime funktioniert. So, ich ich könnte mir halt generell, könnte ich mir für diese Figuren gerade, also gerade im Moment auch keine deutschen Stimmen halt so richtig, so richtig vorstellen, weil, ne, diese klassischen amerikanischen Parodien, die haben schon so einen gewissen, die haben halt so einen gewissen Dad-Joke-Humor Dad einfach, der halt super platt ist. Ja, ja. Konosuba ist zwar auch platt, aber weitaus abgedrehter
2: würde ich jetzt sagen. Äh, bin ich jo. mal gespannt. Auf jeden Fall mal so ein kleines bisschen so eine Starcraft-Reaktion hatte ich da schon, ne? Dass Konosuba jetzt endlich zu uns kommt. It's about time. Ach so. <lacht> Aber echt, na ne, ja, Light
1: Novels, äh, Isekais. Ja, was ich, hab, ich auch interessant fände, wenn die bei Isekai mal, keine Ahnung, irgendwie was mit der Kultur praktisch, dass der der Charakter, die Kultur, die wir hier in die, unserer Welt haben, mal dort reinbringt und wie das halt äh, aufgenommen wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, ja. mit
0: Otaku-Kultur gibt es
1: das schon, aber ja, <lacht> sonst
0: im ja, erweiterten ja, ja.
1: Sinne nicht unbedingt. Ja, genau, halt andere Kultursachen. Zum Beispiel, weil ich jetzt so ein Fußball-Nerd bin, habe ich mir so halb ironisch äh, gedacht, wie wär's mit einem Typen, der halt mit seinem Fußball in eine andere Welt kommt. Und da den Leuten das Spiel beibringt und die dann Fußball spielen. Dass du halt ein Fußballanime hast in einer anderen Welt und der halt das Wissen hat, zum Beispiel, keine Ahnung was, der kennt halt Messi, Ronaldo und so weiter und kann deren Tricks halt benutzen und die anderen halt nicht und der hat dadurch einen Vorteil, aber die können Magie benutzen und, keine Ahnung, irgendwie sowas abgedrehtes. Ein Sportanime in, genau, in einer anderen Welt. Genau, in einer anderen Welt. Und, keine Ahnung, man hat halt, halt eigentlich sau viel Spielraum so und einfach dieser Kultur- von der Kult dieser Kulturvorteil, den der Charakter hat, äh, mal auszunutzen. Das wäre zum Beispiel das, was ich sau interessant finde.
2: Ja, ähm, im Moment ist ja Dr. Stone ziemlich gut am Laufen. Ne?
1: Ah, habe ich noch nicht geschaut.
2: Die Idee, dass jemand mit dem Wissen der unserer jetzigen Zivilisation, was Physik und Chemie und Wissenschaft angeht, in die Steinzeit zurückversetzt wird. Ach, den ist Vorteil das so? hat? Ja, im Endeffekt äh, oh, ja, das ist das cool. Also er wird nicht teleportiert einfach so, sondern die ganze Welt wird versteinert und 3700 Jahre später wacht er auf und merkt, oh, die meisten Menschen sind immer noch versteinert, nur noch ein paar sind übrig, aber er ist äh, derjenige mit dem Wissen und er kann jetzt die Zivilisation aufbauen, <lacht> natürlich hat er auch äh, Widersachen und alles, aber die, die Idee ist cool mhm. und ja... Im Endeffekt gab es auch noch nicht, oder? Der Isekai, okay, es gab diesen blöden Smartphone-Isekai, aber das lasse ich nicht zählen, das zähle ich nicht, das ist Unsinn. Ja, yeah,
1: in another world with my smartphone. Das jetzt, jetzt, jetzt kommt ja auch noch so einer, der halt
0: wirklich exakt das Gleiche ist.
1: Ja, yeah. in another world with my mother oder sowas.
0: Nee, nicht, 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 nicht so, kommt sondern ich meine wirklich mit
1: hin? dem Smartphone. So. Ach, echt? Ja, jetzt kommt noch so einer,
0: wo es halt auch darum geht, dass jemand mit dem Smartphone da drin landet, das ist das exakt. Geiße! War da nicht
2: vor irgendwie ein oder zwei Saisonen schon wieder schon einer, der so ein billiger Abklatsch war, wo auch ein Smartphone hatte? Also ist es jetzt, ist es jetzt ein Trend? <lacht> Wenn du einfach nur die billigste Sorte von Isekai rausschmeißen willst, gibst du dem Smartphone in die Hand und fertig.
0: <lacht> ah, wisst ihr, was ich übrigens nicht wusste, was aber ein schöner Zufall ist? dass von diesem dieses Hatake kimono no in dieser Wrestling Isekai ist ja. vom gleichen Autoren wie Konosuba. Ha! <lacht> okay, okay.
2: Ähm, das ist die, da ist es hier, so hin und her geht's, ne, bei ja. den Parallelwelten. Einmal <lacht> ist es der größte Schrott und einmal freut man sich total Ja, das ist halt
1: wirklich so.
2: Ah. Naja, gut, okay. Äh, gehen wir mal zu ein paar kleinen anderen Sachen. Und zwar die Anime-Serie Sasai-san. Die große Familien-Anime-Serie, die feiert ihr
0: 50-jähriges Jubiläum. Meine stein, das ist soweit, heilige Scheiße
2: äh, Ich ist weiß nicht, wie viele tausend Episoden es jetzt sind, aber
1: sind es schon 2500? Ich müsst mhm. mal nachsehen Aber es sind sehr, sehr, sehr viel Über 2200 Folgen steht Bei Wikipedia Okay, alles
2: klar, es also sind noch nicht 2500 Es sind aber genug, es sind 50 Jahre An Fernsehprogrammen
3: mhm.
2: Das ist äh, Viel Okay, aber Sasai-san ist ja auch ein kleines bisschen wie bei uns, die Meinzelmännchen. Nicht so ganz, es hat ja wirklich, wirklich schon irgendwie kindergerechte und familiengerechte Inhalte, aber also auch eine Story, aber. Pff, ne.
0: Was wird zuerst enden? Sasai-san oder die Simpsons? Ich.
2: Äh, äh, ja, pff, Simpsons hat äh, keine Chance gegen Sasai-san. <lacht> der Länge und von den Einschaltquoten besonders reden. Das ist ja jetzt immer noch immer ganz oben mit dabei. Ich, ich mein, frage mich, wenn das ist endet, auch immer noch
0: ganz oben mit dabei.
2: Ja, ey, du, ich frage mich echt, wenn diese Serien irgendwann mal verschwinden, wenn sie verschwinden werden, das ist ja eine Frage, ob das hier was passiert. Dann frage ich, was die Leute anstellt, dessen gucken, weil diese 5% der japanischen äh, Komplettbeschwölkerung, die das guckt, äh, da, die muss auch irgendwo anders hingehen. Ne? Fernsehen wird ja nicht einfach rausgeredet, nicht <lacht> heutzutage. Na, egal. Okay, was haben wir hier Schönes noch? Ähm und zwar, der Verlag Haksencha, was auch einer der Größeren ist, mit Kodansha und den anderen Leuten darum, der macht einen Wettbewerb, wo er äh, Manga sucht, Manga-Geschichten, die einen äh, afrikanischen Helden, also einen dunkelhäutigen haben. Oh, cool. Weil das im Manga natürlich immer noch ziemlich selten ist. Mhm. Ja. Einfach nicht ein Ding. Klar, logischerweise auch, weil in Japan die Bevölkerungsgröße von den Ausländern ist verschwindend mhm. geriechen. Und wenn halt die Japaner für Japaner produzieren, dann ja, machen sie das halt nicht rein. Ich meine, ich habe ich hab ein Hand, eine Handvoll Mangas, würde mir jetzt einfallen, mit einem dunkelhäutigen Protagonisten. Also einen wirklich schwarzen, nicht einfach nur gebräunt mhm. oder so. Ne? Äh, da war dieses äh, Knights dieser Manga, wo, ähm, wo ein junger, äh, dunkelhäutiger Ritter gegen bösartige Inquisition der Kirche kämpft.
0: Das sind, oh, das ist interessant, okay.
2: Ähm, das Ding wurde relativ früh abgebrochen, ja, es ist
0: Fünf Volumes hat es mal erreicht.
2: Ja ja. Es ähm, ist, ist so ein bisschen halb, halb. Es ist teilweise richtig cool, der hat sich eine Menge aus deutschen Schwertkampftechniken abgekupfert ja. und nutzt natürlich die, die coole deutsche Sprache für seine Techniken. <lacht> ja. Aber es ist auch ein bisschen ähm, übertrieben gewaltverherrlichend, ist halt so reißerisch von seiner Story. Ja. Aber ja, wenigstens hast du eine Sache, die im Gedächtnis geblieben ist mit so einem äh, Helden. In den 80er ja. Jahren gab es noch ein paar mehr Nebenrollen in Anime die halt den typischen äh, dunkelhäutigen äh, Kumpelcharakter hatten, weil halt in den 80er-Jahren äh, Japan total auf Amiland stand. Und ja. Amiland hat auch öfters mal ne, die Nebenrolle. Ich meine, nimm dir Lethal Weapon. Allein Lethal Weapon ja. ist rübergegangen äh, von Einfluss her.
0: Ich meine, Aber ich denke da gerne an Black Lagoon jetzt noch so, was einen ja. coolen, dunkelhäutigen Hauptcharakter hat. Ja,
2: oh, das ist schade, dass der Kerl eigentlich die ganze Zeit nur eine Nebenrolle spielt. Der soll endlich mal den Manga weiterzeichnen und den seine Hintergrundgeschichte beleuchten. Der hat mhm. ja schon angedeutet, dass da irgendwas faul ist. Lass, spann uns nicht auf die Folter hier. Richtig.
0: Naja. Ich, ich guck gerade so meine, meine Liste an Anime durch, die ich alle so gesehen habe, aber da finde ich. finde ich nicht einfach. ist einfach nichts dabei. ja. ja, ja. <lacht> aber ich Afro Samurai. Samurai. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Aber Oder ich, ich werde nachher noch über was reden. Was du könntest
2: das? zum Beispiel auch äh, bei Cyber City und Ido ist einer der Hauptcharakter. Ne? Stimmt. Der, der Googles. Ja, Googles. Erinnerst du dich nicht, Mickey? Doch, doch, jetzt wo du es sagst. Yes. Aber trotzdem, es ist wirklich, äh, es sind ein paar Sandkörner am Strand. Ja. Ja. Aber das ist schon gut, dass sie so einen Wettbewerb veranstalten. Mhm. Vielleicht kommt was Lustiges bei raus. Ich habe noch ein paar unangenehme Nachrichten, aber ich möchte lieber über was Lustiges erst reden. Okay. Können wir später machen. Und zwar, Kickstarter funktioniert immer noch gut. Die Blu-ray Kickstarter für Magazine 2.3 für das englische, für das amerikanische weltweite Release hat in einem Tag sein Ziel erreicht.
0: Das freut mich.
2: Also im Sinne von wegen, wollt ihr die Blu-ray haben? Bumm, Ansturm. Selbst hat er platt gemacht.
0: <lacht> ja, das ich kann, kann ich nachvollziehen auch.
2: Die japanische Blu-Ray hat ja auch einen Transfer, die, der war
0: fantastisch Ja, habe ich gesehen das, Sexy ist das Sexy. Da Sehr gut sexy. sieht das aus
2: ja. Ja, Die meisten äh, klassischen äh, Anime die äh, noch nicht im Blu-Ray verfügbar sind im Westen wenn da ein Kickstarter hochgeht schaffen die es meistens ne? Zeigt, dass es da ist Der Wille
0: ja, ich aber es Mich würde echt mal interessieren, so, wie sowas in Deutschland aussehen würde. Ob da, auch, ob da auch ein Wille da ist oder ob da oh. einfach so...
2: Nee, du, ich glaube,
0: da wäre...
2: wäre einfach nicht genug Leute da. Uh. Die ja. ist, die, die, ist, Fans gibt es ja schon lange in Deutschland. Nur es sind einfach nicht genug, um dann beim Kickstarter dann erfolgreich zu raus, rauszureißen. Ich meine, wenn du überlegst, wie viel nach Amerika beziehungsweise in den englischsprachigen Raum an sich gebracht wurde, weil die Amerikaner konnten ja dann auch von England importieren, etc. Ne? Hm. Dann ist es ein Unterschied. Da, ja 300 Millionen plus England, also irgendwie was als 400 Millionen Leute, ein Pool mit mehr als doppelt oder dreimal so viel Veröffentlichungen als bei uns. Ja, nee. <lacht> Würde bei uns wahrscheinlich nicht funktionieren. Schade. Okay, hier. Kleine Kuriositäten, was ich hier raus habe. Ghost in the Shell bekommt einen neuen Manga. Und ich glaube, das hat damit zu, hängt damit zusammen, dass auch bald irgendwann eine neue Serie kommen soll. Habe ich so das Gefühl. Was schade ist natürlich, dass der Originalautor es nicht macht. Der ist irgendwie immer noch verschollen.
1: Verschollen?
2: Ja, nee, beziehungsweise der ist, der ist nicht mehr aktiv.
1: Ach so, untergeht. Kein Bock mehr.
2: Das Einzige, was er macht, ist ab und zu mal ein paar bisschen Schweinekram zeichnen. Ne? Und ein bisschen Pamo. Aber sonst macht er
3: nicht mehr wirklich was. Ja. Ah, oh, okay. Was hast noch?
2: Ähm, der Kerl von Berserk hat endlich oh, ja. jetzt ein neues Kapitel rausgebracht und hat dabei auch einen neuen Manga angekündigt. Ich meine, das ist ja in Ordnung. Er soll sich ruhig die Hörner abstoßen. Der hat äh, den letzten Extra-Manga, den er gemacht hat, über diesen riesengroßen Wrestler in der Fantasy-Welt. Der war auch cool. Äh, Giganto Machia oder wie er hieß? Oder war das was anderes?
0: Äh, naja, doch, auf, doch so müsste er auch mal hießen.
2: Ja. Auf jeden Fall, äh, der neue äh, Manga von ihm, ob es kurzer wird oder langer, kann ich nicht sagen. Sieht aber auch aus wie ein Fantasy-Manga. Ähm, mit, mit komischen Namen. Also der Titel ist Duranki. Und ich glaube, der Hauptcharakter heißt Usmuga? Also irgendwie ja, hat er sich wieder in Mythologie und Zeugs, Zeugs da reingeschlossen. Es sieht irgendwie aus, als hätte sich ein kleines bisschen von chinesischen Sachen äh, inspirieren lassen. Du hast da so auf jeden Fall einen chinesisch äh, gestilten Drachen. Also, äh, im, äh, Haupt ja. ja. Aber was wichtiger ist, er hat endlich ein neues Ra äh, Kapitel rausgebracht Berserk <lacht> und es ist über 20 Jahre her, aber Gott verdammt, die haben endlich wieder einen unserer Hauptcharaktere wieder. Kaska oh. ist wieder bei Sinnen. Gott, ey, wieso, wieso brauchst du so lange? Das, ich meine, ich kann <lacht> verstehen. es verstehen. Es gibt eine Menge Fantasy-Autoren, die lassen sich Zeit, ne? Unser guter äh, Game-of-Thrones-Mann lässt sich sehr viel Zeit
3: <lacht>
2: und äh, der Kerl, der das äh, Rad der Zeit geschrieben hat, hat sich sehr viel Zeit gelassen, bis seine Serie insgesamt fertig war. Musste sogar jemand anders für ihn fertig machen. Aber äh, das hier, Berserk, das ist mittlerweile wird es langsam ein bisschen hart.
0: Also, so zur Ankündigung von Doraki dachte ich mir halt auch so ey, wenn, wenn wenn man sich mal so Gedanken wenn man wenn man jemand so so die Angst hat dass man sein Versprechen nicht halten kann und vielleicht nicht schafft irgendwie was zu Ende zu bringen dann einfach gucken wie, wie erfolgreich der Versogmanaker ist obwohl er nur ein Kapitel im Jahr rausbringt da braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen ja nee das muss aber <lacht> leider nicht
2: sagen der kann das ja auch nur leisten weil er weil er erfolgreich war vorher aber okay, ich bin ihm nicht so böse, wenn er immer wieder ab und zu mal was ganz Neues rausbringt. Irgendwie das. Äh Vielleicht hat er auch schon einfach länger keinen Bock mehr auf Börse. So. Das, Vielleicht das hat er ist auch keinen Bock mehr. Etwas, was man echt Angst davor hat. Also ich hätte Angst davor, dass er keinen Bock mehr drauf hat.
0: Wenn man kommt, dann so random, ey, reicht jetzt. Ja.
2: Geh nicht mehr, kann nicht mehr. Ja, auch nicht schön. Okay, lass uns mal schnell die Nachrichten durchgehen, sonst werde ich hier gerade wieder. Uh, äh, sonst denke ich an Börseig und dann habe ich Probleme. Ähm, es wird eine Dokumentation gehen über Lupan, den Dritten, der noch in diesem Monat in Japan im Fernsehen rauskommen wird. Äh, über die ganze okay. Lupan-Serie, über ihre ganze Geschichte und mhm. ihren Autor. Das wird dann mhm, ein nice. Ding, das äh, sich irgendwann mal lohnt zu suchen. Dokumentationen sind nicht so einfach zu bekommen, Zeugs, das in Japan rausgemacht wird. Aber manchmal äh, tun sie es auch auf youtube hochladen von der offiziellen Seite mit Untertiteln. Mhm. Ich hoffe, das passiert bei dem auch.
1: Das ja, cool. das wäre interessant.
2: Ja. Und dann haben wir natürlich noch die etwas unangenehmere Nachricht, dass der was Evangelion angeht. Okay, lass mal die Unangenehme mal kurz weg. Machen wir erstmal die Lustige. <lacht> Angeblich will das Produktionsstudio von Evangelion, nachdem sie den äh, letzten Film fertig gemacht haben, komplett auf quelloffene Sachen äh, wechseln. Die werden dann ihre ganze Le Software auf Blender umstellen. Ach
0: so, stimmt.
2: Ähm, das Coole ist daran, wenn, wenn es heutzutage wirklich so weit ist, dass ein renommiertes Produktionsstudio sagt, wir benutzen Blender und Unity. Um alle unsere Sp äh, folgenden Filme zu machen, weil die einfach jetzt genauso weit sind, besser sind und man muss keine Lizenzgebühren zahlen, <lacht> dann ist das eigentlich für den Rest der Welt, der irgendwie Fanwerke mit solch was macht, ist das eigentlich ein Signal, ein riesengroße Fahnenwedel. ne?
0: Von wegen, yeah, ist es so weit. Profi-Level. Kann ich. <lacht> Eines Tages kann ich mein eigenes Evangelion machen. Mit Blender. <lacht>
2: Ich meine, wenn die es können, kann ich sagen. Ich mein, was sind denn die schon? Hier, Studio Cara, hier diese, was weiß ich, zusammengenommen 5000 Jahre Erfahrung, das ist doch nix. <lacht> nee, nee. Ja, es ist halt nicht alles rosig, weil äh, der Originalcharakterdesigner des äh, hat sich entschieden, jetzt auf
0: Twitter ein Arschloch zu sein. <lacht> Man, man, sollte, man sollte, oder vielleicht doch nicht so. Ich bin immer zwiegespalten, sollte man berühmten Leuten jetzt vielleicht Twitter wegnehmen, sodass man in seinem eigenen, sodass so, man in seiner eigenen Na Naivität weiterleben kann. Mm, ja, nein, nein. Nein, das ist alle Arztliche sind. Die Leute haben schon das
2: Recht dazu, ein Arschloch zu sein. Ja. <lacht> Aber wenn die Konsequenten haben, sie gefälligst auch zu leben, ja? Danke bitte. Ja. Und zwar, er hat sich äh, abfällig geäußert über ein politisches Thema und zwar das Thema der Frauen, die in dem Zweiten Weltkrieg, koreanische Frauen, die, die gezwungen wurden, für Aha. die Soldaten als Prostituierte zu arbeiten, für die japanischen Soldaten. Da gibt es eine ganze Menge Streit darum, heute noch, über die, wie das irgendwie entschuldigt werden soll oder beziehungsweise finanziell ausgeglichen werden soll. Und der hat sich da aufgeregt darüber, dass da eine Statue bei einer Kunstausstellung aufgestellt wurde. Und er hat natürlich so ziemlich die, genau dieselben Worte wie die Erzkonservativen. Da benutzt die das ganze Leugnen, dass das doch, das doch nie was im Zweiten Weltkrieg von Japan an schlimmen Sachen passiert. Das, äh, ist, das ist alles nur eine Agenda, mhm. dass,
0: die, 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 dass die auf uns draufschieben und so und, und wir haben noch gar nichts Böses gemacht.
2: Ja, was dämlich ist, was richtig kacke ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Rest von den Leuten, die mit ihm assoziiert waren, wie der Anno und Studio Kara, sich bestimmt die Hände über dem Kopf habe. haben. Gott, was machst du für ein Scheiß, Salamoto?
0: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, es hat mich in dem Moment so ein bisschen, ein bisschen überrascht, weil ich meine, ich habe. Vor zwei, drei Monaten hatte ich ja mein Video zur ersten foodie serie ähm, gemacht und ähm, da auch gesagt, dass das eigentlich eine sehr, eine sehr weltoffene Produktion ist. Also auch im Sinne von, dass es sehr, sehr progressiv denkend war und dass da viele Nachrichten, viele viele, viele um, Botschaften in Sachen Globalisierung und so drin sind und dass man ja. international denken sollte und dann kommt halt oder so und, und schießt so in die völlig andere Richtung. Ja, äh,
2: okay, ja, dann kannst du dir also ziemlich sicher sein, dass der Designer einfach nur designt dafür hat, <lacht> weil er Geld dafür bekommen hat und der Rest war ihm ja anscheinend scheißegal, offensichtlich. Ja. <lacht> äh, das ist natürlich unschön, aber du, ich ich weiß nicht, ich bin es ja schon fast gewohnt, dass hinter der Hälfte von meinen Lieblingen ein Arschloch lauert.
1: Ja, <lacht> das, das darf man jetzt auch nicht so krass sehen, sage ich mal. Es ist, es ist trotzdem nur vereinzelt so. Es sind ja trotzdem nur Einzelfälle. Natürlich ja. weiß man von dem meisten, von den meisten kriegt man es wahrscheinlich einfach niemals heraus, wie sie wirklich denken. Und ja. es ich sowieso nicht. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben auf Sadamotos
2: Twitter geschaut. Wenn das nicht irgendwie in den Nachrichten gewesen wäre, mm. hätte
1: ich es nie bekommen. Mm.
2: Ja. Na gut, was soll
1: man machen? Ja, passiert halt.
2: Also ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie... Also ich fühle mich jetzt nicht dazu bewegt, irgendwie Boykott
0: auszurufen. Na?
1: Muss man vielleicht auch nicht jedes Mal. Gerade wenn er halt eine Person ist, die halt dort gearbeitet hat von sehr, sehr vielen. Nee, nee, das nicht. Dann ist aber, es halt immer.
2: Aber wenn es jetzt darum geht, von ihm Artbooks zu kaufen oder so. Ach so, ja, dann. Mhm. Hast du halt was hast du sonst gesagt?
0: Weil ich habe eins von ihm. Und ich habe mehrere
2: <lacht> von ihm. Ich meine, äh, <lacht> ist egal, was er für ein Arschloch ist. Ich kann nicht verneinen, dass er ein guter Illustrator mhm. ist und Designer. Und das werde ich auch in Zukunft nicht verneinen, egal was er für ein Scheiß von sich gibt. Aber, äh, naja, mal sehen. <lacht>
0: <lacht> okay, hast du noch was?
2: Nee, 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 ist genug für heute
0: Okay, äh, ich hab noch ein bisschen was Du musst schon bei Kara waren. die haben angekündigt Dass sie zu Ultraman Einen Anime-Film machen werden
2: Ultraman, oh,
0: ja. Anno ist Garantiert total happy <lacht> Der soll 2021 In den japanischen Kinos rauskommen und trägt den Namen Shin Ultraman Oh, hatte ich dir jetzt die letzte Serie hieß die nicht auch
2: Shin Ultraman oder hab es falsch? Nee, geguckt? die hieß
0: einfach nur Ultraman. Ah, okay, alles klar. Wobei ich glaube, es kann sein, dass es eine Shin Ultraman Live Action Serie gibt. Ich meine, es gibt so viel von Ultraman von daher Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm was, was habe ich noch Schönes? Ich habe mal die ganzen Lizenznews raus. Äh, Anime House hat bekannt gegeben, dass sie die zweite Staffel und den Film von Danmachi lizenziert haben. Allerdings werden sie wieder auf den Cast von der danmachi Spin off serie zurückgreifen, was die meisten ziemlich scheiße finden, weil sie die Synchronsprecher hinter dem Cast der Spin-Off-Serie nicht mögen. Und die sind doch alle Arschlöcher. Von daher, Anime House sichert sich wieder gute PR. Ähm... Kase hat auf der Animagic ein paar Lizenzen bekannt gegeben. Ride Your Wave von, ähm, von hier Yuasa. Äh, die Psychopath-Trilogie, die letztens, die Anfang des Jahres im japanischen Kino lief. Und äh, wo ich mich besonders gefreut habe: Kase-San und Morning Glories, der kleine, ähm, kleine OVA mit äh, zwei lesbischen Hauptfiguren, die super, super süß ist. Ähm. Und dann haben sie sich noch die zweite Staffel von dem Fairy Tale Anime gesichert, die 2014 bis 2016 im japanischen Fernsehen mhm. lief. Und als letztes hätte ich noch zwei Nachrichten von Universum. Die haben sich zum einen Wetter äh, mit ihr, <lacht> Rovering with You gesichert, was sie Pff, im Vita Winter hat. 2020, äh, also oder halt, also so, so, so im Winter 2020 herum äh, zeigen wollen. Und auch Human Lost, also diese ja, die Science-Fictionisierung von dem bekannten Roman-Gedöns da. ja, ja.
2: Das, 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 Dass die dann wieder mal Groß-Schonen-Serien eingekauft haben, das ist anscheinend irgendwie jetzt die Jahreszeit dafür. Ich meine, auf Netflix kommen dann auch sieben Staffeln von Naoto
0: Shippuden demnächst, ne? Ja, auf Netflix mhm. kommen sowieso jetzt immer wieder ganz viele Anime raus jetzt in der Zeit, von daher, ich habe diese Netflix-News heute schon gar nicht mehr reden, weil das ist auch mittlerweile einfach so viel, was da jetzt rauskommt.
2: Ja, ja, da müssen wir nicht über jetzt Einzelne
0: drüber gehen, definitiv nicht. Ähm, yep. um, Was hatte ich noch? Über Daraki haben wir schon gesprochen. Digimon Adventure hat fünf Short-Filme wurden zu Digimon Adventure angekündigt. Die sollen alle via Crowdfunding finanziert werden. Uh, das, die springen in die Schwarmfinanzierung rein. Ja. Das Crowdfunding ist äh, aber auf einer japanischen Seite, also das kann auch nur Leute beisteuern, die einen Wohnsitz in Japan haben. Und das hat aber jetzt schon, also das Ziel waren 10 Millionen Yen, wir sind jetzt bei 13 Millionen, 365 Yen. Trotzdem, also, also wenn sie so eine zumindest. regional beschränkte Crowdfunding-Kampagne
2: ist, yep. finde ich immer ist ein größeres Risiko. Das ist irgendwie
0: nicht immer der beste Weg, oder? Finde ich auch nicht unbedingt klug, vor allem wenn man eigentlich darüber nachdenkt, dass Digimon auch international mm, eine sehr große definitiv. Fanbase hätte und dann hätten sie
1: wesentlich mehr Geld noch machen können damit. Um, aber oh, bei mir schreien gerade ein paar Leute rum. Warte, ich mach mal gerade <lacht> das Fenster zu. Okay. Ja, das ist so Gang und Gebe bei uns, sorry. <lacht> Aber
0: ich glaube, selbst Japan only war von, von, von Digimon einfach ein Erfolg gesichert. Das ist halt immer noch eine riesige Marke. Oh. Ja, und wie gesagt, das sind fünf, fünf äh, Kurzfilme, die teilweise, oh. teilweise sind das einfach nur Nebengeschichten. Das soll irgendwie auch eine Vorgeschichte zum ersten Digimon Adventure Film dabei sein, also der von Honestar Regie geführt wurde. Ah, oh, okay. Und, ja, also so ein bisschen das Universum von Digimon Adventure ausarbeiten, ist das quasi. Ähm, dann haben wir noch dass Rasse von ein Blu-ray Release jetzt zueinander bekommt.
2: Äh, okay, das ist nett, aber das ist wahrscheinlich wieder nur aufgeblasene Blu-ray, oder? Ich meine, Rasse kommt es nicht,
0: wie gut das. Ja das hat garantiert nicht
2: besser als 720p, kommt da raus. Wenn überhaupt, das ist, glaube ich, ein 480p digital gemasterter.
0: Guck mal, was hast du von? Was gibt's denn? Haben wir irgendwie eine japanische blu oder so? Gibt's da irgendwas? Äh, uh, Anime Es ist alles Unboxing. Ich würde gerne einfach mal ein Screenshot oder so sehen. Naja, so
2: viel ich weiß, kriegst du bei der Blu-ray nicht besonders viel mehr raus an Bildqualität als auf der DVD. Das ist halt aus dem Alter, ne, von 2002, 2003, da also ist nicht viel mehr zu machen. Ja, wird mhm. wahrscheinlich doch ein bisschen besser sein. Besonders weil, ich glaube, die kriegst du die über die DVD jetzt überhaupt noch.
0: Die kriegst du wahrscheinlich nicht mehr. Also nee. oh, gehen wir mal auf Amazon, da kriegst du so. Ja, kannst du dir gebraucht, kannst du dir zusammensammeln für teuer Geld. Naja, nee, nee, ist besser schon, dass es, also wenn <lacht> gebraucht teurer ist als neu dann. Ja. Yep. Ähm, freut mich trotzdem. Mal. Hast du von ist so eine, so eine Serie, die kennt eigentlich kein Schwein <lacht> äh, Aber ich fand sie so ganz gut. Und als letztes noch die Nachricht, dass äh, Japan überlegt jetzt äh, ein bisschen was an, an äh, wie, wie soll ich sagen über, über äh, Steuerentlastung für Spenden und möchte da das Gesetz dementsprechend so ändern, dass äh, Massenspenden, die so im Falle von, von Brandanschlag oder Brandstiftung und, und, und was auch immer an, an Menschen, an Privatpersonen oder auch an Firmen passieren, dass das dann so ist, dass das quasi gilt als ähm, äh, Spenden im, in einer Notsituation. Und die werden dann staatlich nicht versteuert. Das bedeutet auch, dass die ganzen Spenden, die jetzt äh, an Kyoto Animation gegeben wurden, ja. dann nicht versteuert werden würden. Was sie halt beim aktuellen Gesetz noch ziemlich dolle werden würden. Und das, das ist natürlich
2: zu begrüßen? Ja. Da ja. ist also natürlich Angst. Ja, nee, wahrscheinlich die Chance, dass das irgendwie ausgenutzt wird, ist nicht unbedingt da. Äh. Aber du, trotzdem, es ist, ist komisch. Das ist der Zyniker an mir. Der Zyniker an mir dachte sofort gleich an Geldwäsche. Weißt du, dass irgendeiner äh, äh, den Brand zum Beispiel seiner Firma vortäuscht. vortäuscht und dann, dass irgendjemand anderes, der halt Geld hat, dann spendet zum Wiederaufbau und der hm. Wiederaufbau muss halt nicht versteuert werden, das Spendengeld, das ist auch, das ist eine, also, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die irgendwelche Mechanismen einbauen, wo es damit gesichert wird und abgesichert hm. wird, aber trotzdem das erste Woche nicht wo daran denken muss, es ist, ist, dass irgendjemand damit falsches Spiel treibt, das ist eine schreckliche Welt. Hm. <lacht> das ist
0: der Kapitalismus, Willkommen. <lacht> Uh, ähm, ja, aber in dem Fall ist es erstmal schön zu hören, noch ist das Ganze soweit ich mhm. weiß nicht durch, aber die Chancen stehen anscheinend ziemlich hoch, dass das bei der japanischen Regierung diese Gesetzesänderung durchkommt, dass halt diese Massenspenden im Falle von Brandstiftung, Brandanschlag äh, als Katastrophenhilfe gelten werden.
3: Das ist, ist schön. Ja. Gut. Uh, dann
0: waren die? das auch alle News, die ich hatte. Yeah. Gut, gut durch. <lacht> gut durchgebrannt. Gut so. durch mit den News. Dann können wir zu dem Zeug kommen, den wir in letzter Zeit so gesehen haben.
1: Eine yes. mega. Als Gast möchtest du vielleicht anfangen. Okay, ja. Ich habe mir tatsächlich das ein oder andere aufgeschrieben, was daran oh. liegt, dass es nicht gerade viel war. <lacht> so, ist schon okay. <lacht> ja, dass meine Notizen gerade mal maximal zwei Zeilen. Egal. <lacht> <lacht> Ähm, lag an der Prüfungsphase und sowas. Auf jeden Fall, ähm, was ich aktuell am Schauen bin, ist Diamond No Ace. Ah, ja. Ich nicht, ja. ob ihr das gesehen habt.
0: Diamond No Ace. Base Baseball? Nee, Baseball. nee wie, würden Sie, wie würden Sie das auf Japanisch sagen? Äh, Yaku. Es gibt <lacht> ein japanisches Wort
1: für Baseball Ach so. in Japan. Ach so. okay. Ja, das weiß ich nicht mal, ob ich obwohl ich es gesehen habe.
2: Du, also du guckst gerade, A is no diamond, obwohl gerade in Japan der große Baseball-Mama wieder von Adachi Mitsuru ist, der Mix, der hat richtig hohe Einschaltquoten, richtig wie, hohe. Wie heißt
1: der, wie heißt der?
2: Mix, M-I-X. Ach so,
1: da <lacht> habe ich noch nichts von gehört.
2: Was, was ich ich finde schade, dass der so groß ankommt, weil er ist echt für ein Werk von Adachi Mitsuru, dem großen Baseball-Mangaka, ist das Ding eher ein bisschen durchschnittlich. Ja. Hm. Aber die Japaner lieben es, sie fressen es.
1: Mhm, das ist mhm. ja, Baseball ist ja der beliebteste Sport in Japan. Genau. Äh, ich ich glaube, die Reihenfolge kriege ich noch hin.
2: Erster Platz Baseball, dann Fußball, ja. vierter Platz Basketball, vierter Platz Volleyball und dann kommt Rugby. Ah. Das sind die fünf beliebtesten Sportarten in Japan.
1: Okay, ja, Fußball und Baseball wusste ich halt die Platzierung. Ja, auf jeden Ach. Fall. Ähm, ich bin ja ein Sportanime-Begeisterter und äh, tatsächlich ist es so, dass ha, ich mich fast jeder Sportanime sehr begeistern kann. Aber was ich bemerkt habe in letzter Zeit, ist, also ich habe davor irgendwann äh, Giant Killing gesehen, was ein Fußball-Sportanime äh, ist. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie Sportanime lieber mag, wenn ich den Sport selber nicht so, äh, sag ich mal, verfolge und ah, so weiter. was okay. um, es ist
2: dann sozusagen
1: die, äh, den Sinn und Zweck hat, die Rolle erfüllt, dich einzuführen in den Sport. Zum einen das, weil das sehr interessant ist, was ich, was auch bei Diamond No Ace der Fall war, ist, dass halt ich praktisch dann gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Baseball wo man halt dachte, okay, da wirft halt einer, einer schlägt und die versuchen das zu fangen und der läuft halt diese Bases ab und keine Ahnung. Man hat es halt sehr simpel im Kopf, aber ja. so ist das halt einfach nicht. Da ist allein schon die verschiedenen Würfe, die sie machen können mit den Namen und so weiter. Und mhm. ich habe davon schon keine Ahnung, was genau die halt machen, außer vielleicht Curveball, die halt so Kurven und so weiter und so fort. Aber auch die Spielzüge bin ich jetzt inzwischen absolut abgehängt. Mhm. Um, es, es wird halt immer und immer komplexer gefühlt. Und inzwischen habe ich auch keine Ahnung mehr von was da überhaupt teilweise abgeht. <lacht> ja, was, das Gefühl
2: kenne ich aber. Ich habe auch über Baseball nur durch Anime und Manga gelernt. Und äh, am Anfang das fühlt man sich vollkommen abgehängt. Aber das dann irgendwann guckt man durch, durch die Taktiken. Und dann versteht man auch,
1: warum eine Sequenz spannend ist oder nicht. Ne? Ja, das, das ist halt, wo ich momentan so ein bisschen äh, wo es immer mehr und immer mehr ich abgehängt werde, sag ich mal. Vielleicht muss ich mal ein paar YouTube Tutorials oder sowas schauen <lacht> ähm, darüber, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Aber generell mag ich halt, äh, wenn ich den Sport halt nicht kenne, weil zum Beispiel bei Giant Killing, abgesehen davon, dass die Animationen bei Diamond No Ace viel, viel besser sind als dort, weil das halt so ein bisschen wahrscheinlich low-budget-mäßig ist. Was auch sehr wichtig ist, dass die Animationen halt extrem gut sind bei Sportanime, weil da ist es wirklich mit am wichtigsten. Ja, ja. und ich bei Fußballanime, ich dachte halt, ich, eigentlich war ich immer so, okay, ich will, ich will unbedingt mehr Fußball, Sportanime, aber irgendwie, wenn man halt so weiß, also so sich damit auskennt und so, dann cringet man halt ab und an mal also ein bisschen ja. bei Dingen, die halt nicht gerade realistisch sind. Ich meine, es gibt bei Captain Tsubasa natürlich extrem viele Dinge. Das ist aber absichtlich auch der ja, over the top natürlich. Aber auch so bei Giant Killing zum Beispiel war das dann ein Erstliga-Club in, in Japan, aber gefühlt hatten die eine Fanbase von wie bei uns in einem Re Regionalligisten oder drunter. <lacht> und das ist halt schon sowas, wo man sich denkt, ey, das, also das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und wurden angesehen als die größten Loser und sonst was, obwohl die halt ein Erstligist sind. So, das kann eigentlich gar nicht sein. Und ja, ja, das ist so ein Problem, das man haben kann als eine, als eine kleine Koryphäe,
2: ne? Wenn man mhm. Ahnung hat von dem Zeugs. Dann wird man dann schnell zum Kritiker, ne? Ja. Wenn man Ahnung hat von Kampfsportarten, dann denkt man sich auch bei einigen Sachen, so geht das aber nicht. Ja. Oder man wenn, wenn Ahnung hat von Fechten oder sonst irgendwas.
1: Ja, und dann, wenn halt die Spielzüge auch so richtig billig teilweise sind und man sich denkt, Digga, der, der läuft jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden mit dem Ball, als ob das im Fußball so ist. So, im Fußball wird die ganze Zeit Pass gespielt. So Du kannst nicht 30 Sekunden lang den Ball <lacht> führen und kein Gegner kommt so zu, zu dir. Und dir Dialoge währenddessen und so. Das ist halt auch so Dinge, die einen halt im Hinterkopf so ein bisschen stören, die man jetzt nicht so aussprechen, also die ja. man jetzt sich nicht so bewusst machen könnte und so weiter. Und deswegen findet man den Anime halt direkt schlechter. Und das habe ich halt bei Diamond No Ace nicht Uh, weil ich das halt nicht kenne und ich weiß, ob das unrealistisch ist oder ob das tatsächlich so ist und auf jeden Fall so, wie es ist. Es ist ziemlich cool und uh, ist auch, ja, ich, ich mag auch viele Charaktere uh, da schon sehr, sehr gerne und mochte sie auch direkt. Um, ich bin auch so ein Typ, der halt sehr mag, wenn es so um, keine Ahnung, sich selbst motivieren geht und uh, über sein Limit gehen geht und weil ich mich halt selbst auch so ein bisschen darüber definiere, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich da auch bei Schonen und Sportanime sehr begeistert immer. Ja, und, das ist ja ähm, passiert ja. immer alles ja klassisch dabei, Genau. Thema. Irgendwie fesselt es mich jedes Mal wieder ums Neue, wenn es halt gut, relativ gut gemacht ist. <lacht> ja, so viel dazu.
2: Also, ich glaube, dass Baseball eine Angelegenheit einfacher zu einem Anime zu machen ist, als sowas wie Fußball. Besonders von Animationsstand her. Weil Definitiv. beim Fußball ist ja nicht wirklich viel Stillstand. Da ist ja. eigentlich immer Bewegung ja. in, in ja. jeder Szene. Und Aber bei Baseball kannst du viel öfter Szenen reinstellen, wo nichts sich bewegt, weil es genau, halt beim Baseball sich auch ist. auch sind.
1: kurz beraten oder so und kurz mal reden und stillstehen und warten, bis der eine Typ endlich wirft. Ja. Und sowas halt, ja, das ist dafür viel praktischer. Und du musst halt nur eine
2: Person, wenn schon denn schon animieren oder zwei pro Szene. Ja, Einmal genau. den Werfer und dann den, der,
1: der, der schlägt. Ja. Es
2: ne? ist nicht so, dass du das ganze Spielfeld immer aktiv animieren müsst, was mm. nicht so einfach
1: und, ist. Ne? Und vor allen Dingen, also ist es da halt praktischer, dass du dann halt natürlich auch keinen Überblick über, den, über das Spielfeld brauchst, ja, äh, ja. sondern halt nur auf die handelnden. Leute dann in dem Fall hast. Bei Fußball nervt mich das auch voll oft, dass man halt einfach nicht weiß, okay, wie sieht die Spielsituation jetzt aus? Also als Taktikfuchs denkt man sich so, das Relevante ist jetzt eigentlich, wie stehen jetzt alle zueinander, gerade in dieser Situation und keine Ahnung, das ist halt auch sowas, ach, vielleicht ist es einfach nicht so, so nee. praktisch, Fußball als Anime zu haben und es wird da mich immer aber. stören. Da brauchst du aber, glaube ich, kein Taktikfuchs zu sein. Ne? Äh,
2: auch bei so Leuten, die keine Ahnung vom Fußball haben wie ich, würde ich trotzdem jetzt gerne wissen, ob da noch drei mhm. Verteidiger vom Tor stehen oder ob er also alle umlaufen hat und jetzt nur noch er gegen den Tormann ist sicher. Ja, ne?
1: definitiv. Und was ja. er halt für Optionen hat. Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Gut. So, auf jeden
2: dann, Fall. Ja, Diamond ja, ja. Noise, das ist ja eine monströs lange Serie. Wie viel hast du denn bisher davon ja. geschaut?
1: Ja. Ich bin bei so um, um die 20 Folgen, habe ich gesehen. Okay. Ich bin halt momentan auch so ein bisschen im Stocken, weil ähm, das wegen dem angesprochenen Problem, weil ich so ein bisschen, ja, abgehängt bin mit der Taktik und sowas. Und keine Ahnung, muss mich da mal ein bisschen <lacht> informieren, glaube ich jetzt. Na?
2: Ich kann dir ich kann dir ein paar Tipps geben. <lacht> <lacht> ich habe auch keine Ahnung von Baseball. <lacht> Aber ich habe so viel Aratsimitsudos man gelesen. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Ahnung als mm. vorher. Äh. Abgedreht. Ja. Hast du noch einen anderen Sport Anime geschaut oder war noch äh, war was anderes auf deiner Liste?
1: Äh, nee, einen anderen Sport Anime glaube ich nicht. Ähm, ich habe vor nicht so lang Promised Neverland* gesehen, zum Beispiel.
2: Uh, okay. Habt ihr den
1: gesehen? Ich habe noch nicht gesehen, nee.
2: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe echt gute Sachen darüber
1: gehört. Ja, es ist wirklich, wirklich ziemlich gut es ist halt bisher nur zwölf Folgen äh, gewesen und es ist es steht auch ein bisschen in die, in den Sternen finde ich so ob sich das also jetzt rein vom Anime ob sich das so halten kann niveaumäßig so aber ähm, was bisher da gemacht wurde war auf jeden Fall sehr es ist vor allem sehr intriguing also du du keine Ahnung ich konnte mich da richtig fesseln lassen davon und das ist halt momentan bei mir, keine Ahnung, immer schwerer, bei Anime irgendwie da wirklich so richtig invested zu sein und so weiter. Und das kann es, glaube ich, sehr, sehr gut, weil einfach die Prämisse sehr, sehr interessant ist und ähm, ja, wenn ich das kurz sagen kann, das ist okay. ja so äh, dass man. Ups, mein PC stürzt hier gerade ab. Wie die letzte Worte? Ja, nee, doch nicht. Okay. Ähm, auf jeden Fall sind es ja so kleine Kinder in einem Heim und äh, da gibt es halt so eine Heim-Erzieherin oder sowas in der Art halt, ähm, Aufpasserin und ähm, ich will jetzt keine Details oder so jetzt sagen, aber. Ähm, da bildet sich auf jeden Fall so eine Dynamik, dass halt die Kinder äh, praktisch sich alleine organisieren müssen äh, gegen, sage ich mal, eine höhere Macht halt als so Zwölfjährige bis Vierjährige teilweise. Und das Machtgefälle einfach extrem groß natürlich ist und äh, ihre Situation halt sehr, sehr hoffnungslos erscheint. Und äh, das ist halt was, das halt, Extrem und äh, sehr, sehr viel ähm, Ungewissheit und sowas äh, im Spiel ist und ja, dass das einfach so diese Hoffnungslosigkeit, diese, diese Ohnmacht, die man währenddessen so mitfühlen kann und so, ist halt extrem intriguing, so finde ich. Also, ähm, das
2: Ding ist ja schon seit ein paar Jahren als Manga unterwegs. Und es ja. ist ja noch nicht fertig, aber er hat ja gesagt, das wird ja Fast bald fertig. in der Nähe des Endes kommen. Ja, ja, ja
1: genau, habe ich auch mitbekommen. Ähm, es war halt auch sehr, sehr lange schon äh, sehr gehypt als Manga. Äh, von daher wusste ich schon in etwa, dass, dass das halt ein großes Ding wird und dass es das wahrscheinlich sehr, sehr gut wird. Ähm, hat seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre gemacht. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt auf <lacht> hoffentlich eine baldige Fortsetzung, also ich hatte mir das immer
2: vorgestellt, dass es eine Art von so Jugendroman ist, weil halt mit den jungen Leuten, der halt einen bitterbösen, ernsten Kern hat. Aber wenn ich hier durchlese, steht hier irgendwas auch von Fantasy und Science Fiction. Sind da irgendwie übernatürliche Elemente oder sowas drin? Oder? Ja, ja,
1: oh, okay. definitiv. Und das sieht man halt auch schon in Folge 1 oder 2 oh. halt. Alles klar. Um, von daher, also es ist, 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 ist trotzdem sehr realistisch gehalten, nur halt mit dem... Mit einem, bestimmten, mit einem bestimmten Aspekt, der sich halt von unserer äh, Welt unterscheidet. Und praktisch das System der Welt unterscheidet sich von unserer. nicht Es ist jetzt nicht zwingend so, dass irgendwie übernatürliche Kräfte oder so etwas äh, existieren, dass so Magie oder sowas benutzt wird. Nee, okay, es okay. ist eher so, es gibt einen Aspekt, der anders ist. Und darüber hat sich halt auch das System, also ich weiß halt auch nicht so viel davon, weil ich bin nur, also zwölf Folgen, so, ich, keine Ahnung. Ähm, ja, aber klar. darum hat sich halt die Welt so ein bisschen, äh, ist so ein bisschen anders strukturiert. Und das ist halt auch so ein großer Punkt, man weiß halt nicht wirklich viel über die Welt, äh, so wirklich, äh, ja. Ja klar, das kann äh, spannend sein, wenn die Rahmenbedingungen anders
2: sind und du nicht unbedingt genau weißt, nach welchen Regeln es jetzt abläuft. Genau, ja, ja, das ist ein klar. großer Punkt dabei. Ist ja fast schon ein kleines bisschen Horrorfilmmäßig. mäßig Ja, ist
1: es, ist es sehr. Und äh, ich finde auch der, hier der Director, ähm, der, glaube ich, auch in äh, bei der Animagic dabei war, da war ich auch in dem Panel von ihm, ähm, der hat eine sehr interessante Art, ähm, das so gruselig darzustellen und alles. Äh, mit Kamerafahrten, wo du teilweise halt ähm, der Charakter dann bist, also aus seiner Perspektive äh, die Dinge siehst und durch die Gänge gehst, äh, mhm. mitten in der Nacht und äh, sowas, äh, das war sehr interessant. Ähm, ja, der hat auch gesagt äh, auf der Animagic, dass er das halt so äh, nicht so wirklich strategisch gemacht hat, sondern nach seinem Gefühl. Und, äh, auch äh, solche Dinge hatte, wie, dass du dich halt beobachtet, also dass die Charaktere so wie beobachtet ähm, sich fühlen, also beziehungsweise, ja, dass man als Zuschauer so sich fühlt, als ob die Charaktere beobachtet werden, weil halt so Kameraperspektiven ums Eck, sage ich mal, mhm. als würde jemand um die Ecke schauen, sie äh, quasi beobachten, äh, gewählt wurden und solche Dinge, das, das ist auf jeden Fall ein starker Aspekt äh, vom Anime.
2: Meine Güte, der, der der Regisseur ist ja berüchtigt, der hat ja seinen Ruf erlangt, äh, weil er halt der, die erste Episode von Elfendied damals Regie geführt hat. Hm. Und die erste Episode von Elfendied ist schon ja, das ist das Ding, woran sich alle Leute erinnern. Hier steht auch er
0: also hier steht das auch allgemein Regie geführt ja. hat von Elfendied, aber halt speziell auch Episode Director natürlich von Episode 1, 2. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Das ist auf jeden Fall etwas, das noch an mir vorbeigegangen ist, weil es ist ja normal, es gibt einfach zu viele ist ja, ja,
1: ja. Viel zu viele von denen. Ich bin drin. auch absolut abgehängt in letzter Zeit.
0: Ja. Ich finde find den Track-Record von dem Regisseur tatsächlich ein bisschen interessanter. Das geht in alle Richtungen. In alle, wirklich. Einfach, alle. Ja, es, es, es geht einfach in alle Richtungen. Also, du hast halt, du hast halt Elfenlied, du hast ähm, Kikoshi Emma. Also Demon Prince Emma. Ähm, sowas. Mögliches wie äh, Kimi Toboko und dann kommst du auch wieder mit, äh, mit mit Psycho Diver ja. ja und es geht einfach in alle Richtungen
2: ja das äh, Dampatekina Akanojo ist im Sinneffekt eher so eine Love Comedy Ice Pure ist eine reine äh, romantische Schnulze äh, ja der hat so ziemlich alles gemacht
1: <lacht> ja so äh, dann gehe ich mal zum nächsten Ding. Äh, da, ja, ich muss wieder über Attack on Titan reden, aber nur <lacht> ganz kurz. <lacht> mich stört das nicht. Du kannst gerne weiterreden. Ja, ja äh, ich, das wird auch nicht lang dauern, weil ich mich eigentlich wiederholen würde. Ähm, Attack on <lacht> Titan Season 3, Part 2. Kam ja von nicht so, so lang raus. Äh, ja, phänomenal. Eigentlich kann ich es jetzt auch schon beenden, <lacht> darüber <lacht> zu reden, weil ich nur Fanboyen würde. So,
2: ich so, habe ich auch gehört, dass jetzt wieder Attack on Titan grandios ist, angeblich.
1: Ja, das ist, Kündigen. ich finde das ganz komisch, weil irgendwie jetzt alle so sagen, oh, das wurde ja voll gut und keine Ahnung. Äh, aber ich tatsächlich, ach, keine Ahnung. Ich, also die Staffel war wahrscheinlich ganz knapp die beste mhm. Staffel bisher, aber ich fand es halt vorher schon immer immer grandios. Von daher weiß ich jetzt nicht, warum jetzt alle so tun, als ob die Staffel jetzt im Besonderen so extrem gut wäre. Weil es halt es ist halt so eine Staffel, man die halt baut auf alle anderen Staffeln und da explodiert einfach alles so. Und da, die Sache, die gute Sache, die ich auch, ähm, die der, der Staffel auch sehr gut äh, tut, was ich gehört habe, ist, dass halt sehr, sehr viele Manga-Kapitel praktisch da ähm, umgesetzt wurden, also mehr als für gewöhnlich. Ähm. Also das
2: ist näher dran in der Originalgeschichte
1: im Endeffekt? Nee, 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 das meine ich gar nicht. Sondern ich meine einfach, es wurde mehr in kürzerer Zeit, sage ich ah, mal. Ah, also es ähm,
2: wurde nicht langgezogen.
1: Genau. Mhm. Äh, dadurch kommt einem das auch so vor, als wäre, ey, jede, Staff, äh, jede Folge Passiert extrem, extrem viel und äh, man ist halt praktisch nach jeder Folge geflasht. Also es ist, es ist die beste Staffel bisher. De also schon doch, jetzt wo ich so ein bisschen drüber nachdenke. Doch, definitiv. Es ist halt, es passiert halt sehr, sehr viel und sehr viel Lore und so wird eingeführt und revealed und jede Folge ist irgendein, ein extremes Ding passiert und äh, nicht nur eins, teilweise zwei oder drei. Und äh, ist es ist halt wirklich die Staffel, wo halt alles so ein bisschen explodiert und äh, die ist ja bei MyAnimeList auch extrem gut bewertet, ich glaube auf Platz 2 oder 3 oder sowas äh, von ganz MyAnimeList ähm, mit 9,12 glaube ich, habe ich vorher nachgeschaut. Ja. Ähm.
2: <lacht> Meine Güte. Ja, nee, äh, bei mir ist Attack on Titan immer noch auf dem Ich will, dass es zu Ende ist, damit ich es mir komplett reinziehen kann. Äh, äh, ja, auf diesem.
3: So, da, hast
0: du die erste egal, Staffel gesehen oder irgendwas davon? Ich
2: habe von Attack on Titan ungefähr die Hälfte von allem, was am Manga-Material ist, gelesen. Ach so. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. ja, ich warte jetzt. Ich habe die ersten zwei Staffeln Anime gesehen und das, äh, ja, habe ich mir auch gedacht, ich warte jetzt, ich will das auf einmal
1: so. Also, du hast, die, du hast die ersten zwei Staffeln gesehen. Ja, ja. Okay, und wie fandst du die?
2: Die erste war sehr gut. Hatte so ein kleines bisschen meiner Meinung nach seine Längen, aber im Großen und Ganzen mhm. war sie super Sahne. Die zweite war nicht so stark. Echt? Okay. Ja, ich weiß nicht. Die zweite war gut, aber irgendwie, ich hatte, es hatte halt nicht den frischen Faktor von der ersten. Mhm. Zum ersten Mal Attack on Titan, oh, können, ja, ja. Die das gelernt kann ich hatte. Ne? Ja, das kann man. Aber das Problem ist, war, ich hatte auch den Manga gelesen, bevor ich die zweite Staffel gesehen habe. Also wusste ich was ja, passiert. Okay, ha.
1: ja, dann ist das wirklich weniger interessant, weil es eher so ein bisschen für das Mystery und sowas auch äh, gut war. Mhm. Um, da kann ich mir vorstellen, dass es dann doch manchmal ein bisschen zu langweilig vielleicht sogar war.
2: Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn die Serie zu Ende ist, zuerst den Anime schauen werde oder zuerst den Manga zu Ende lesen möchte. Ich weiß es nicht genau, wie ich mir das antun möchte, aber ich habe es auf jeden Fall noch vorher.
1: Mhm. Also die Anime-Umsetzung soll auf jeden Fall äh, der, dem Manga extrem gerecht werden. Vielleicht sogar die bessere Variante sein, wird zumindest so äh, pro proklamiert, oder?
0: Ja, ja. ja. Mhm.
3: Mhm.
0: Gut. Ich glaube, äh, meine Meinung zu Tag unterhalten muss ich nicht mehr sagen, oder? <lacht> <lacht> cool,
2: les den Manga, dann brauchst du es nicht hören.
0: Wie, wie, ach so, nee, ist, ich... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich würde schon wütend genug werden, wenn ich es überhaupt lese. <lacht> Dann kannst du dir die, das Gleiche vorstellen. Ja? <lacht> so, diese, 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 diese Memes von wegen I can hear this picture. <lacht>
2: ja, das ist ein gutes Bild, wenn du es hören kannst. Ja. <lacht>
0: nicht zwangsweise. Nicht Doch, das zwangsweise. <lacht>
2: Gut, sehr gut.
1: Okay, so, dann gehe ich mal zum nächsten Ding. Oh, er hat so was. Wenig hast du er noch nicht gesehen. <lacht> 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 ähm, Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Beziehungsweise ich schaue es eigentlich immer noch. Äh, Gerade ist jemand reingekommen. Ich hoffe, die Person kommt nicht in, den, in das Zimmer rein. Ähm, egal, äh, Little Witch Academia. Ah, okay. Gesehen? Ich habe auch nur
0: den Anfang gesehen, bisher noch nicht fertig gemacht, weil ich komme nicht dazu. Ich weiß nicht warum. Ich habe es Folge, warte, ich habe oh ich, ich 16 laut mal, an wir das mal gucken auf Netflix. Ich habe es irgendwann einfach aufgehört zu schauen, weil ich ein Dummbatz
1: bin. Ein Dummbatz? Ja. Ich habe es ich auch länger pausiert. Ich schaue halt mit meinem kleinen Bruder auf Netflix. Bin laut MyAnimeList bei Folge 12, weiß aber nicht, ob das stimmt. Ähm, ja, ich finde halt, äh, also was ich da da daran halt ansprechen wollte, die deutsche Synchro finde ich phänomenal. Also das ist, okay. glaube ich, die beste deutsche Synchro, die ich vielleicht je gehört habe. Also nicht so vom Quali Qualitativen her, vielleicht kann man darüber streiten, aber ich finde die, ich weiß, halt nicht, ich weiß halt nicht genau, wie die japanische Synchro ist. Ich habe nur die deutsche gehört. Ähm, aber bei der deutschen ist es irgendwie so, dass teilweise halt Dinge so delivered werden, dass sie halt extrem witzig sind, wo ich mir vorstellen kann, dass es im japanischen gar nicht wirklich ein Joke war oder so, aber teilweise hatten wir halt ich und mein Bruder Momente, wo, wo wir halt so extrem lachen mussten. Ähm, zum Beispiel ein ungewollter Moment äh, war irgendwie, keine Ahnung, die hatten, mussten irgendein Festival oder so äh, wurde organisiert und ähm, die Main-Gruppe hat halt so praktisch so die Arschkarte gezogen, äh, an was sie halt organisieren mussten. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber die haben irgendwie so. Ähm, Ach, ich kann es, ich kann, ich krieg's jetzt nicht 100% zusammen, aber auf jeden Fall waren die dann praktisch. Ah ja, genau, die waren die Opfer praktisch. <lacht> ähm, so wurde das auch gesagt, also, dass sie halt die Opfer sind, aber in Wirklichkeit war halt gemeint, dass sie irgendwie einem Geist geopfert werden oder so, der dann die irgendwie ähm, aus seinen Exkrementen wieder, äh, nachdem die gegessen wurden, wieder auskackt äh, äh, praktisch. Äh, <lacht> Und da war halt sau witzig, keine Ahnung, dieser Moment, wo die halt irgendwie die Opfer waren, was halt im Japanischen dann wahrscheinlich nicht so lustig rüberkam. Zum Beispiel, das ist so ein, so ein Moment. Und also ich,
2: ich glaube auch, dass wenn irgendwas witzig ist in solchen Comedy-Szenen, dass meistens es witzig ist, weil die Übersetzer ein gescheites Analog gefunden haben im Deutschen. Aber wenn du genau das versuchst aus dem Japanischen rüberzubringen, funktioniert es nicht. Ne? Ja. Du hast einfach nicht die, es ist nicht einprogrammiert in der deutschen Sprache, denselben Zusammenhang zu kapieren, was witzig ist und was nicht. Mhm, und definitiv. die japanischen Wortwitze funktionieren natürlich, natürlich auch nicht immer wirklich so, ne?
1: Ja, ähm, und die Synchronsprecher sind einfach auch sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, ich mag zum Beispiel die von dem Hauptcharakter sehr, weil die halt saugut das energetische, so dieses japanisch-energetische hauptcharaktermäßig äh, gut irgendwie ins Deutsche umsetzen kann und äh, das sau sympathisch rüberkommt um, und ja, da wird einfach ein sau guter Job gemacht. Ich glaube, um, der
2: beste Übersetzungsjob im Thema Comedy ist immer noch für mich Aho Girl. Habe ich nie gesehen. Das ist vollidiot,
0: Mädel. Gottverdammt war das gut übersetzt. <lacht> Erinnerst du dich, okay. Miki? Ja, war halt in dem Fall nur die Untertitel so. Ich finde es halt noch besonderer, wenn es halt dann Ja, wenn es noch synchronisiert wird, ist natürlich ja. noch eine Extra-Leiste. Aber mhm. ich kann bei den Little Akademie, Academy, ich kann bei den ganzen nur zustimmen. Ich finde die deutsche Synchro auch ziemlich gut. Also ich habe damals viel gelesen, die zum Beispiel die Stimme von der Protagonistin überhaupt nicht mochten, weil die zu also Zu so
1: energetisch?
0: War, nee, nee, nicht zu energetisch, sondern zu, zu krächzen fast schon finden und ich muss sagen, ja, vielleicht, vielleicht ist die Sprecherin ja. ein bisschen zu alt für Akko aber ansonsten finde ich, macht die das eigentlich gut und das muss ich auch beim Rest des Casts sagen. Ich finde es passen. Also die, ich finde die Stimmen passen nicht immer unbedingt zu den Figuren, aber die Sprecher geben sich zumindest halt die so viel Mühe. So. Also ja. sie geben sich ja. halt viel Mühe wenigstens.
2: Gott, ey, so. wenn ich mir das vorstelle, da kriege ich jetzt richtig Lust, so eine dämliche kleine A Bridge serie zu machen. Einfach nur aus dem Gag, dass so eine zwölfjährige kleine Hexe daherkommt und dann kriegst du so eine, so eine alte <lacht> Frau Stimme, so eine Hexenstimme. <lacht> <lacht> Das wäre doch ein Ding, das wäre doch lustig.
1: Naja. So. Äh, dann habe ich nur noch eine Sache, so ein bisschen ähm, Alibi-mäßig. Ähm, wir haben, also mein Bruder und ich haben vor kurzem Blu-Rays von ein paar äh, Ghibli-Filmen äh, uns gekauft. Und Sehr gut. da haben wir äh, Chiros <lacht> Reise seit zehn Jahren mal wieder gerewatcht. Mhm, mh. Und äh, da muss ich sagen, ey, die Animationen sind wirklich immer noch, also teil also eigentlich immer noch mhm. deutlich über dem Standard von, von heutzutage. Äh, was auch daran liegt, dass sie halt gezeichnet sind. Und ich glaube, da kann man das halt sehr gut HD machen und äh, wieder irgendwie neu erscheinen lassen oder so. Ja, hm, aus 35mm
2: Filmmaterial kannst du einiges rausholen
1: mit einem ja. guten Transfer. Äh, das, das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt und äh, <lacht> war einfach witzig, das auch wieder zu rewatchen oder so. Ich, ich kann da jetzt aber noch nicht so großartig viel dazu sagen. Ähm,
2: optisch absolut beeindruckende Ghibli-Filme. Also die 80er-Jahre sehen zwar gut aus, aber da merkt man es noch ein kleines bisschen, dass sie in den 80er-Jahren gemacht wurden. Die, nicht wegen den technischen, sondern einfach wegen den Gepflogenheiten, die sie damals gesagt haben. Aber wenn du in die 90er Jahre gehst, äh, dann sieht es äh, genauso aus wie Spirited Away, wie Jihiros Reise mhm. im Endeffekt. Wenn du dir Porco Rosso anschaust. Äh, da, das ist so toll gezeichnet, die Flugzeuge da drin. Das ist. Das wird nicht älter. Das ist einfach toll. Ja, yeah, lohnt sich ab und zu mal Kinofilme sich zu besorgen.
0: Hey, Kino.
2: Genau. Ja, ja auch, auch inhaltlich, das Ding hält sich richtig wacker. das ja Ich glaube nicht, dass das irgendwann mal völlig veraltet ist. Es hat irgendwie nicht so diese... Es hat auch nicht irgendwie die Ansätze. Ne? Es ist nicht verankert in irgendeiner Zeit, die mit äh, die Anfang der 2000er was groß zu tun hatte, sondern das Ding könnte irgendwann mal ins Kino gekommen sein.
1: Ja, definitiv. Das könnte auch heutzutage in, ins Kino kommen. Ja, würde man nicht merken. Ja, definitiv. Ähm, so, dann habe ich noch eine kleine Das, ist was? <lacht> was, was? Ja, ich habe hab gerade noch mal runtergeschaut äh, und kann das auch noch so reinschmuggeln. Ähm, Violet Evergarden, der Film da, der noch gar nicht raus ist, den habe ich gesehen. Äh, äh, kam der komplett auf der Animagic? Ja, auf der anime oh. ah, okay. ähm, Ja, aber nee, was
0: was was ich nicht, er meinte, wo es war, sondern ob der wirklich komplett kam. Ja.
1: Ah. Der wurde da komplett gezeigt. Das ist krass. Ja, das war Weltpremiere. Ähm, war da auch in der in der ersten Vorstellung davon und da waren auch die äh, war auch die Weile Synchronsprecherin und äh, ich weiß nicht, ich glaube der Produzent. Ähm, davon und äh, was auch krass ist, weil ne, mit dem Kyoto Animation Ding und so, dass sie halt die Zeit gefunden haben, da trotzdem herzukommen, mhm. äh, war auf jeden Fall äh, sehr respektabel. Ähm, und ja, der kam auch sehr, sehr gut beim Publikum an und äh, war auch ein sehr, sehr schöner Film, war halt so, ja, spielte so ein Jahr oder so nach der Handlung im Anime ähm, ja, war einfach war auch ein, stellenweise waren ein paar Witze drin, war äh, sehr emotional auch wieder, so wie man halt Violet Evergarden halt kennt, wenn man halt den Anime mochte, dann mag man den Film auch sehr, sehr gerne Also
2: war einfach mehr von derselben Sorte oder wie? Im Grunde ja ja. Okay, Genau. ist ja
0: gut Jo äh, ja jub. Fand ich super weil die Serie so einen gewissen episodischen Ton hat, war das dann so, dass es da eine lange Episode genau, quasi
1: war? Genau, das war praktisch, in der Serie war es glaube ich ja so, dass auch teilweise vom selben, also wenn, Violet wird halt immer so herbestellt zu irgendwelchen äh, Leuten und soll denen halt irgendwie helfen und das war halt praktisch genauso, äh, dann war es halt statt, dass es halt, über vielleicht zwei Episoden geht äh, wie im Anime, dass es dann halt ein Film war, um, so in etwa. Mm. Ja, also mehr of, more of the same, aber äh, sehr sehr gut gemacht und sieht ja immer grandios aus. Das glaube ich.
2: Äh hat es irgendwie äh, noch ein bisschen angezogen für die Kinofassung? Oder, ich meine, bei Violet Evergarden ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Das sieht von vornherein so aus, als wäre es aus dem Kinofilm, äh, Kinoraum genommen und Ah, Stunden ja, gestoppt. ja. Um,
1: tatsächlich, ich, ja, ist schwer zu sagen. Ich habe halt den Anime, ist auch ein bisschen her, aber ich denke, nicht wirklich. Du, also. Der Anime sah ja schon so gut aus, dass es halt schwer ist, den ja. noch mal deutlich besser aussehen zu lassen. Also dahingehend habe ich nicht wirklich was bemerkt. Es sieht im Grunde genauso aus wie der, wie, wie der Anime. Ja, das, da kann man sich nicht beschweren. Du. Vielleicht Ja, vielleicht hier und da noch mal flüssigere Animationen und sowas. Aber vom Aussehen her haben die da jetzt nicht krass was gemacht. Habe ich auch nicht erwartet, aber ja. Gut. Sehr schön. Hey. Das war alles, was ich habe.
2: <lacht> ich habe ganz wenig geguckt. <lacht> Sechs Animes später. Ja, es ist ja auch ein
1: bisschen her, seitdem ich hier war. <lacht> ja, das ist aber her, ja.
0: <lacht> Gut. Nun, dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal eine kleine Pause machen. Eine kleine Pause? Mhm. Und dann geht's weiter. Alles klar, bis dann. Bis, bis dann. dann. Und willkommen zurück beim 123. Anime-Slam-Podcast. Es geht weiter mit Anime, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Und das wäre zum einen ich, die jetzt dran ist. Und ähm, ich habe mir zwei Serien auf Netflix angeschaut und einen Manga gelesen. Und ich glaube am besten, wenn ich die eine Serie als letztes... Letztes erzählen, dann kommen wir schön zu dir gleich überleiten, Matze. Also, uh, okay. also, rede ich, ich zuerst über Cannon Bustes.
2: Ah, okay, hm. du fängst also mit den schlechten Nachrichten an. Habe ich das richtig mitbekommen? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich finde es ziemlich gut. Ja, okay. Hat sich nicht irgendwie irgendjemand im Internet darüber aufgeregt, dass es das ein Schrott wäre? Oder habe ich das falsch ich
0: mitbekommen? Also, wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Also, und, und, und ich meine, die Leute im Internet, die können viel sagen. Ja, klar, das ist auch wahr. <lacht> Ähm, um, ja, Cannon ist, äh, is, is, uh, ein Anime, der jetzt auf Netflix rausgekommen ist. Ist tatsächlich der erste Anime, bei dem Netflix im Produktionskomitee saß. Und, ähm, um, der basiert auf einer Graphic Novel von Lechon Thomas, der unter anderem mit die ersten zwei Staffeln von den Boondocks Regie geführt hat und auch die Character Designs für die Boondocks beigesteuert hat. Oh, meine Fresse, das ist cool. <lacht> Und ja, der, der hat hier auch irgendwie mit Regie geführt, gemeinsam mit Takahiro Natori. Der, ähm, ja, der hat vorher Regie geführt bei, wie heißt K K Kiniro, Corda Blue Sky, irgendwas Komischem. Äh, okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, bei irgendwas Komischem hat der vorher Regie geführt und die, die haben halt, ähm, ja, die haben gemeinsam die Regie übernommen zu kennen. Das, das, das Ganze, das Projekt wurde, das ist auch interessant, 2014 bereits äh, wo, startete eine ähm, Crowdfunding-Kampagne, ich glaube über, über wie heißt das nochmal, äh, Kickstarter und da haben sie Geld gesammelt für einen concept mit dem sie dann halt rumgehen würden und äh, Produzenten suchen würden mhm. und das Geld haben sie auch zusammengesammelt, dann kam 2015 und 16 kam dann der erste Trailer raus, der so zwei Minuten ging. Und das Interessante ist, wenn ihr den mal auf YouTube sucht, ähm, die ganzen Szenen, die auch im Trailer sind, die werden dann auch so in der Serie verwendet. Also einfach mal, ich habe eigentlich hab eben Canon Buster 2014 und so hat es dann gefunden. Also da findet man dann Canon die Animated Pilot Official Trailer, hochgeladen auf dem Kanal von Lechon Thomas.
2: Das ist, Das ist mal lustig. Lustige Sache. Normalerweise passiert es ja eher so, dass da nichts von groß verwendet wird. Das ist halt alles nur Konzept und es verändert sich bis zum fertigen Produkt. Aber anscheinend haben sie dann gute Ideen gehabt, die sie unbedingt drin
0: haben wollten. Ja, also die ganzen Szenen, die man im Trailer sieht, die sind auch so in der Serie drin. Das Einzige, was anders ist, ist das Charakterdesign von der Blonden. Die, ist, die sieht ein bisschen anders aus im Anime, aber auch nur dezent. Mhm. Ähm, in der Serie geht es darum dass ähm, man zum einen die Hauptfiguren Sam und Casey verfolgt. Das ist die eine, das ist die blonde Dame und, das, und Casey ist das kleine roboter Und die sind gemeinsam unterwegs, um zum Geheimen, äh, zum, zum Versteck äh, der Königsfamilie zu kommen aus diesem Lande denn da gab es einen riesigen Angriff ähm, im großen in, in, in der Hauptstadt vom Königreich und ähm, sie ist also Sam ist der beste, ist die beste Freundin von, vom Prinzen und die wurden bei ihrer Flucht getrennt und jetzt ist sie halt alleine auf dem Weg zu diesem Versteck in der Hoffnung, dass der Prinz dort ist und auf dem Weg trifft sie auf Philly the Kid und Philly the Kid ist äh, unsterblich der ist bei also erster Mensch auf dem das größte Kopfgeld des Universums äh, ausge, aufgesetzt ist und alle oh. denken so oh der muss ja voll krass sein das ist bestimmt das ist bestimmt der übelste und der macht alle fertig und dann ist halt und dann ist der halt ein totaler Bub aber <lacht> <und> der einzige <lacht> Grund warum er halt alles überlebt ist war, weil er unsterblich ist Wash oh, the Stampede <lacht> und, und ja den sammeln sie dann dann ein, also Philly, der kommt erst so ein bisschen unfreiwillig mit, also Casey schafft es, Philly's Auto zu reparieren und deswegen meinte so, ja gut, dann nehme ich euch halt mal kurz mit, weil ihr scheint ja doch irgendwie ein bisschen praktisch zu sein, aber ja, über, im Laufe der Reise werden die halt auch zu Freunden und Philly selbst hat, wie sich dann später herausstellt, auch noch ganz eigene Gründe, warum er letzten Endes die beiden mitnimmt. Ähm... Und ja, das Ganze wird dann so, so ein bisschen nimmt dann so eine episodische äh, Erzählung an, so von ihrer Reise vor, durch ähm, die Wüste größtenteils ähm, bis hin zu diesem geheimen Versteck des Königreichs.
2: Okay, es ist also ein Roadmovie. Ja. Und wenn ich mir die, also wenn ich nach der Pilotfolge Videovorschau gehe. Dann äh, sieht das schon der nach Boondocks aus. Also, ich habe mich schon <lacht> arg danach erinnert in bestimmten Teilen. Äh, Animationsstil, äh, Zeichenstil und auch die Attitüde. Ne? Ist das alles da so drin in der Serie oder ist, sieht es ein bisschen so. japanischer aus im Ende?
0: Im Endeffekt? Na, es fühlt sich schon amerikanisch an. Also, ich fände ich diese ganze Produktion von Cannon Masters wirklich erstaunlich, weil auch schon der Trailer damals wurde von Studio Satellite animiert, wie die Serie ja, jetzt auch. Jep, jep, jep. Und, ähm, und <lacht> es, ist, es ist wirklich... Erstaunlich, also ich, ich, ich find's einfach faszinierend, was für ein internationales Projekt das insgesamt ist. Du hast halt LeSean Thomas, der ist in der Bronze aufgewachsen, 2009 ist er nach Südkorea gezogen, wo dann irgendwie ein paar Jahre später bei einem Animationsstudio eine, eine Regieposition bekommen hat, als einer der ersten Ausländer, der in Südkorea eine festangestellte Regieposition in einem Animationsstudio bekommen hat. <lacht> Und ähm, hat da dann halt ähm, diese Graphic Novel gemacht, äh, also Cannon Bustes. Und ähm, dann muss er irgendwie bei seinen Arbeiten, schätze ich mal, Thomas Romain über den Weg gelaufen sein. Das ist einer der Köpfe hinter Buzzquash oder hinter Urban Star Races. Oh, cool. Und das ist ein Franzose der halt im Laufe seines Lebens irgendwann nach Japan gezogen ist und da jetzt schon ein paar Jahre arbeitet und ich glaube, dieses oder letztes Jahr sein eigenes Studio dort gegründet hat. Ähm und mit dem seiner Hilfe hat er dann halt Kontakt zu Satellite aufnehmen können. Und dann hast du halt, also letzten Endes ist das eine Serie geschrieben von jemandem aus der Bronx aufgewachsen, der irgendwann nach Südkorea gezogen ist, mit Unterstützung von, von Franzosen, der nach Japan gezogen ist, animiert von zwei japanischen Studios, als Satellite und Yumita Company, und finanziert durch Netflix. Ja.
2: <lacht> also, das ist eine ganze Menge Coolness Faktor, der da zusammengekommen ist. <lacht> für die
0: Serie, muss ich schon sagen. Ne? Ja, also ich finde, also das, das sind schon interessante Umstände, wie das dann letzten mhm. Endes zusammengekommen ist. Und das Endprodukt Meiner Meinung nach kann sich echt sehen lassen. Also, das ist ein cooler Road Movie. Das hat so eine, das hat eine super düstere, brutale Welt, wo alles total grauenhaft ist. Aber die drei Protagonisten <lacht> sind die größten Vollidioten überhaupt. <lacht> wo, was halt, was so ein wunderschöner Kontrast ist. Du hast eine abartig ernste, brutale Welt. Aber du hast eigentlich eine sehr gemütliche, sehr leichtherzige Erzählung. <lacht> Ist es im Endeffekt dann
2: also ein Science-Fiction-Western? Ja, ja ist
0: es ist ein Science-Fiction-Western. Ich habe viele Vergleiche mit Trigun zu gelesen.
2: Ja, ich meine, allein der eine Charakter, auf den das größte Kopfgeld ausgesetzt ist, das hört sich ja. in Hommage an Wash an. <lacht> Und
0: ja, wie soll ich anders sagen? Also, es, es hat schon. Was mir hier noch ein bisschen mehr gefallen hat, also ich habe jetzt von Trigon nur die erste Episode gesehen, muss ich persönlich sagen. Ich auch. Aber, aber ich habe gehört, dass es so episodisch zumindest bleibt. Trigun? Ja. Trigun ja. hat
2: äh, viel Episodisches und aber auch einen roten Faden, der immer wieder vorkommt. Ach so. Und in der zweiten Hälfte wird der rote Faden immer stärker. Und. Es nimmt epische Ausmaße an. Oder oh, die ist nice. Qualität der Geschichte.
0: Ich muss ich echt mal weiter gucken. ist ähm, es ist halt, ja, auch so ähnlich. Also, du hast ne, die ganze Zeit diese episodische Erzählung immer ein bisschen ein bisschen roter Faden im Hintergrund, dass sich mhm. dann so ein bisschen durchzählt und dann halt in einem epischen Finale äh, letzten Endes äh, endet. Und mhm. ja, die haben das, also die haben hier schon echt einen guten Job gemacht. Ich muss sagen, so die Animationsqualität der Serie ist jetzt allgemein. Also so die ganzen Dialogszenen und sowas sind jetzt oftmals nicht auf so einem hohen Standard. Also das ist wirklich eher so, dass es in den meisten Fällen brauchbar ist. Aber wenn dann die Action-Szenen kommen, dann ist das, das Sakuga-Fest. Oh, dann, dann holen sie alles raus, was geht. Gerade die letzten zwei Folgen, die quasi pure Action sind, sind unglaublich schön anzusehen.
2: Ah, gut, dann
1: habe ich dann <lacht> noch was zu gucken für die nächste Zeit. Hallöchen. Ja, ich werde da definitiv auch reinschauen. Das sieht echt stylisch aus. Hm.
0: Ja, es, es ist halt auch eine stylische Serie. Ein, eine Sache, die halt auch super geil ist, ist, dass so gut wie jeder Charakter, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine weiße Figur in der Serie gibt, aber alle sind dunkel Und es ist halt viel Black Culture drin. Und so, du hast, du hast auch viel Hip-Hop, also der ganze Soundtrack ist so ein bisschen Hip-Hop. Du hast ein geiles Hip-Hop-Opening und Ending. Mhm. Und mhm. das ist oh, das ist die ganze Zeit auch schon so, so, so ein bisschen Hype. Ich ich, ich ich stehe ja so ein bisschen auf Black Culture und Hip-Hop. Und dementsprechend spricht mich das da in dem Sinne auch sehr an. Und ich finde, das ist. Das ist einfach schön zu sehen, dass so, ja, ne, letzten Endes im Prinzip sehr westliche Serie, aber dann halt von Japanern animiert so zustande gekommen ist, wie es ist. Das braucht man halt mal, ne? Ich meine,
2: die, äh, die 80er Jahre sind lange her. Und ich kann gern die Sorte von Abwechslung heute mal wieder haben, ab und zu. Ja. Yeah. Und. Äh, Generell sowieso so ein bisschen Hip-Hop-mäßige Einschlüsse. Was war denn groß da, außer Afro-Samurai und Samurai Champloo, ha? Mm,
0: Ja, was ich, wüsste jetzt auch nicht spontan. Also groß viel nicht, ne? Ja. Es ne, sind auch viele Vergleiche, die ich, gele die ich dazu gelesen habe. so gehen in so Richtung Samurai Champloo, oder Viele sagen halt so, Trigun trifft auf Samurai Champloo oder so. Und das trifft es halt einfach ganz gut. Also, mm. die Qualität der einzelnen Geschichten ist jetzt vielleicht nicht auf so einem hohen Standard wie bei sowas wie Samurai Champloo, aber da sind schon viele unterhaltsame Geschichten drin. Ich habe es auch mit dem englischen Dub geguckt, weil ich war mir persönlich nicht sicher an was sie jetzt am meisten gedacht hätten bei der Produktion so, weil es ist halt, <lacht> ja, ich weil's kann's halt so schwer sagen, ja, weil es halt dieser internationale Mischmasch ist und aber letzten Endes war das eine sehr gute Erfahrung auf Englisch, muss ich sagen. Das ist vollgestopft mit irgendwelchen Gags. Also, ich habe dann auch hin und wieder, wenn dann irgendwelche Gags kamen, habe ich die Untertitel angemacht, die englischen. Und die englischen Untertitel basieren ja auf dem japanischen Skript, was ich persönlich ein bisschen bescheuert finde. Ehrlich gesagt. Das ist komisch, ich... ja. Ja, ehrlich gesagt. Also, es ist bei Netflix, bei jeder Serie so, dass die Untertitel halt auf dem Originalskript basieren und nicht auf dem Skript vom Dub, was ich total dumm finde. Ähm. Und ja, dann hast du halt viele Gags, die einfach auch, die dann so nicht in den Untertiteln drin vorkommen. Also äh, es gibt eine Stadt, die völlig menschenleer ist, wo sich, wo sich die, unsere drei Haupttypen dann halt wundern, hä, was hier ist hier los? Ist da so eine einzelne komische, komische Gestalt, steht dann so auf der Straße ähm, und Fili ist da gerade alleine und die gucken sich so beide an und die Gestalt will gerade so anfangen zu erzählen, Philly schießt einfach entgegen. Ich hab keinen Bock auf deine langweilige Vorgeschichte. Und <lacht> während er halt, wenn der, dann in den Untertiteln steht, so, sowas im Sinne von, oh, sie reden immer zu viel, was halt nicht ansatzweise so witzig ist. Und es gibt ja auch, es gibt auch einen Moment, der ist wirklich total geil. Also, das ist einer meiner Lieblingsmomente, wo, wo sie in einer Stadt sind, wo jeder Mensch mehrere Jobs hat. Also, so drei in den meisten Fällen. Und dann hast du, den ähm, den Mechaniker, also den Automechaniker, der gleichzeitig <lacht> Sheriff der Stadt ist und äh, Casey, der kleine Roboter, kommt dann halt zu zu dem zu, zu dem Sheriff, will den da von seinen ähm, aus der Polizeistation weglocken, sodass, er, sodass jemanden aus dem Gefängnis befreien können. Und geht dann so hin, ey, bei dir, ähm, bei, bei dem mechaniker ist irgendwas passiert. Oh, the Horror! Oh, the Humanity! <lacht> 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 das ist, oh, da sind total viele gute Gags drin in der englischen Synchro. Das ist richtig gut gemacht. Also... Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich habe gehört, die Deutsche soll scheiße sein, was ich, was kein Wunder ist bei Netflix-Synchros. Und ich habe es nur kurz angefangen, auf Japanisch zu gucken, was mich dann tatsächlich auch gewundert hat, weil ich, als ich dann auf Englisch ge gewechselt habe, ähm, Casey, der, der kleine Roboter, im japanischen Synchro ist, hört die, ähm, ist die total clean, aber in der englischen Synchro hat die so einen Roboterfilter halt drüber. Ah, so. okay. Also lohnt sich vielleicht, beide anzuschauen.
2: Beide, weil sie dann Kann sein. So. Ja, da war irgendwie eine Pause. Das hat sich gerade eben geschockt. Ja. Ich, ja, ich, wusste das das ich,
0: ich, ich wusste jetzt nicht, was ich dazu sagen sollte. Also. <lacht> ja, aber ey, es hat mir echt gut gefallen. Ich kann es nur empfehlen. Und es ist definitiv mal was anderes. Ähm, schön, ja. schön. Schön, schön, schön. Ja. Dann der Manga, den ich gelesen habe. Das ist das erste Band von Wer bist du zur blauen Stunde? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der englische Titel von dem Ding ist. Könnte ich tatsächlich mal nachgucken. Vielleicht können ein paar Leute dann das besser googeln. Ähm, das ist ein Manga von Yuki Kamatani. Das ist die federführende Person hinter King of Thorn. Okay, die, da. Und ich sag das extra so, weil, ähm Deutsche Sprache ist ziemlich scheiße und wir haben leider nicht unbedingt ein geschlechterneutrales Pronomen, weil die federführende Person Ex-Gender ist. Ja, aber das ist nicht
2: so wild. Ich meine, Grammatik ist nicht gleich Realität. Nur weil es im Deutschen heißt, das Mädchen ist das Mädchen nicht bei uns ein Ding. Also da braucht man sich
0: nicht, da braucht man sich gar nicht wirklich so große Gedanken zu machen, meiner Meinung nach. Wobei, so, so wie Männer Frauen betrachten. Also. <lacht> Hier könnte man schon meinen, dass manche denken, das wäre ein Ding <lacht> so, Langsam, langsam <lacht> um, Und das ist ein ziemlich interessanter Manga. Ne? Es geht da um einen ähm, Jungen, der dabei erwischt wird Wie er auf seinem Handy in Schwulen-Anime guckt Und ähm, ihn dann halt alle deswegen in der Schule mobben und oh. äh, er ist halt selber homosexuell und äh, er überlegt, äh, sich umzubringen, weil er mit dem Mobbing nicht mehr klarkommt. Und äh, kurz bevor er von, ähm, von der Klippe springt, sieht er dann halt ähm, eine Frau, die einen Becher nach ihm wirft. Oder äh. nee, eine Dose nach ihm wirft. Und, und äh, sieht die Frau selbst dann aus einem Fenster springen und rennt dann so hinterher und trifft dabei auf die Lange. Ähm, aus dem Gebäude ist diese Frau rausgesprungen. Diese Frau stellt sich heraus, die wird einfach nur Frau Jemand genannt, ähm, denn keiner weiß, wer sie ist. Also sie sagt ihren Namen auch nie und sie ist halt allgemein eine seltsame Person. Und sie ist mehr oder weniger Verwalterin von der Lounge und die Lounge ist halt so ein Ort, wo sich dann ähm, Menschen aus verschiedensten Hintergründen treffen, die mit ihrem Leben nicht mehr klar. Es ist so eine Art Selbsthilfegruppe. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, ähm, ja, da trifft dann unser Protagonist, trifft dann da auf ähm, zwei Typen, zwei, zwei Menschen, eine Frau, ein Mann, die ehrenamtlich Gebäude dieser Gegend renovieren. Das ist eine Berggegend, das, wo die Straßen sehr eng sind, also wo keine Autos rumfahren können. Von daher ist es da besonders schwierig, ähm, Gebäude zu renovieren. Und er hilft dann damit und stellt sich halt heraus, dass die beiden selbst ähm, LGBTQ-Menschen sind. Also er schwul, sie hat eine äh, Freundin und ähm, das... Ja, also... Mehr oder weniger. Also es ist ein Manga, der sich, der sich dieser LGBTQ-Problematik sehr ernst annimmt, ähm, tatsächlich sehr offen und ehrlich und auch viel Kritik an der japanischen Regierung da äußert, was ich, und auch an allgemein dem, an die Gesellschaft, wie sie äh, homosexuelle Menschen in Japan diskriminiert. Und ich fand das sehr überraschend. Also, nachdem ich sowas wie Blum Interview zum Beispiel gelesen habe, was ja auch was sehr gut und offen mit Homosexualität umgeht, aber um Längen nicht so direkte Kritik an Regierung und Gesellschaft äußert, zum Beispiel, wo, wo ich ja glaube, dass viele Japaner sich da halt eher ein bisschen bisschen zurückhalten. Halt, es ne? ist halt, ist halt, ist halt Japan, die reden da nicht so direkt. Ja. <lacht> mm, <nee>. ah. <lacht> und ähm, ja bei Werbes so zur blauen Stunde wird das ganze halt wie gesagt sehr ernst genommen und das ist es ist sehr schön zu lesen es ist sehr hoffnungsvoll es ist jetzt nicht so dass es naiv hoffnungsvoll ist tatsächlich weil es halt auch immer diese gedanken weil die gedanken von den figuren auch immer gerne wechseln dass dem protagonisten der zuerst mal darauf klarkommen muss dass er in einen jungen verliebt ist du hast ähm, die freundin von der ehrenamtlichen renoviererin da die ähm, auch die ganze Zeit mit sich zu kämpfen hat und immer wieder die Gedanken wechselt, soll ich mich jetzt bei meinen Eltern outen oder soll ich es nicht tun, weil es sich nicht sicher ist, wie konservativ die eventuell sind. Und es ist einfach bisher sehr spannend zu lesen. Es ist halt nur der erste Band, das heißt fünf Kapitel, deswegen kann ich bisher noch nicht so viel sagen, das Ding hat auch insgesamt nur vier Kapi äh, vier Bänder. Oh, Aber es ist eindrucksvoll und wahrscheinlich eine der besten LGBTQ-Repräsentationen, die ich bisher in Anim und Manga gesehen habe.
2: Okay, also es auf jeden Fall von vorne bis hinten eher ernst mit dem Thema umgeht,
0: ne?
1: Ja. Es ist jetzt nicht Fall so dass es sehr interessant.
0: Ist es interessant? Es ist jetzt nicht so, dass es bitter, also dass es super deprimierend <lacht> ist, weil <lacht> die Figur. es ist halt so, dass die Figuren so aus Versuchen <lacht> so wie ich das auch ein bisschen mache, aus ihrem eigenen Leiden ähm, Humor daraus zu machen. so Also dass sie halt so, so sich über sich selbst lustig machen, sozusagen. Ja, klar. Mhm. Und ähm, das, das das halt so eine Art. Also, also, also wenn man, wenn man die Situation selbst kennt, ist das halt auch ein Humor, der auch nochmal super relatable ist. Also es ist eine Art ähm. von
2: charmanter Realismus, aber nicht ja. irgendwie ausgestattet auf Drama oder genau, auf genau. irgendwas angeprangert oder sonst irgendwas, sondern okay, alles klar.
0: Also man merkt halt einfach, dass die Person, die das hier halt äh, geschrieben und gezeichnet hat, selbst aus der Szene kommt, selbst damit vielen Menschen auch geredet hat, versucht hat, verschiedene ähm, realistische ähm, ähm, Geschichten einzufangen sozusagen und das ist hier einfach wirklich schön umgesetzt. Ich bin sehr froh, dass das nach Deutschland gekommen ist. Das ist mhm. von 2015 bis 2018 lief das äh, in Japan. Ich bin auch überrascht über die ähm, allgemeine, also auch über die handwerkliche Qualität hier von dem Buch. Das ist, das ist sehr gut vermacht. Das, 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 das Papier und alles fühlt sich sehr hochwertig an. Das, macht, lässt, das, Ganze, das lässt das Buch fast schon hochwertiger wirken. Ne? Ist ja so, wenn man irgendwie was was, was Hochwertigeres in der Hand hat und wirkt auch das, was da drin geschrieben ist, hochwertiger. Mhm. Ähm, so Kleinigkeiten,
2: Trivialwissen zum Titel. Im Englischen heißt es Our Dreams at Dusk. Ne? Mhm. Und im Japanischen heißt es äh, Shimanami Tasugade. Was ähm, lustig ist, das kann man nicht so einfach übersetzen, weil der Kontext fehlt. Shimanami ist eine Strecke die in der Seto-Inlandsee zwischen äh, den zwei Inseln ähm, zwischen der großen Honshu-Insel und äh, der kleineren shikoku insel geht. Die geht da äh, durch die Inlandsee über mehrere Inseln drüber in so einem großen, ausschweifenden, kurvenreichenden Weg. Und es ist anscheinend äußerst schön anzusehen dort, ne, die Gegend. Hm. Und ja, äh, also es ist schon allein der Titel hat so eine Art von Melancholie drin. Aber ich weiß irgendwie nicht, die blaue Stunde ist ja auch äh, ein ne, ne Euphemismus für den Sonnenuntergang. Ja. Aber irgendwie hatte ich diesen Eindruck bei dem deutschen Titel jetzt nicht, den ich beim englischen oder japanischen Titel hatte. Ich, äh,
0: ja. ich das meinst du, den Eindruck von Melancholie sozusagen? Ja, ja. Ja, den habe okay. ich auch nicht unbedingt bei dem Titel. Also ich verstehe, wofür sie, was, was sie, was die Absicht dahinter war, aber es klingt irgendwie nicht so. Es ist was es, ich es, komisch es, finde. Geht nicht, es geht nicht so schön über die Zunge auch einfach. Was
2: ich komisch finde, war eigentlich ist das ein, ein toller Titel. Ne, wer bist du zur blauen Stunde? Also wer bist du, wenn die Sonne untergeht? Hm? Das ist eigentlich super, äh, so poetisch angehauchter toller Titel. Aber irgendwie
0: äh, er schafft es nicht, das rüberzubringen. Das Original meiner Meinung nach. Wenn bist du zum Sonnenuntergang, würde ich tatsächlich... Also, wo du das gerade eben gesagt hast, fand ich tatsächlich sogar schöner. Ja, fand aber die blaue Stunde ist halt natürlich
2: ähm, schriftlich besser. Ja, ne?
0: poetischer. Ja. <lacht> ah. Wobei, wo du schöne Gegend gesagt hast, das Ding ist auch sehr schön gezeichnet, muss ich einfach mal sagen. Und auch die, gerade die Gegenden da drin sind sehr beeindruckend. Ich finde die Linienführung sehr interessant, weil also es ist schon so gezeichnet, dass einfach... Überall sind Linien, so im Prinzip. Also also die ganze Zeit so lineal hingehalten und Linie, Linie, eine, eine nach der andere. Aha. <lacht> hier müssen die Linien überall hin. Schraffuren. Ja, genau. Ich kam einfach gerade nicht darauf, wie man es nennt. Mhm. Um, und das ist ein Stil, der sich halt hier die ganze Zeit durch durchzieht, dass überall, dass sehr, sehr viele Schraffuren überall verwendet werden. Es und. sieht aber aus wie ein
2: Shoujo ähm, oder... Äh, Frauenmanga, ein Josse Manga. Also meiner ich Meinung nach. Weiß
0: nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
2: Irgendwie, es hat diese Art und Weise, wie die Panels arrangiert sind und wie einige Szenen ähm, so angezeigt werden mit der Vergitterung oder mit diese Blasen, beziehungsweise. Ähm ja, du kennst es, dieses, äh, dieses pastellnachahmende Hintergrundgetupfe.
0: Ja, was, was, was hast du denn da gerade für Screenshots vor dir? Weil tatsächlich so oft wird das eigentlich gar nicht gemacht. Nett. Würde ich ich
2: habe zum Beispiel so ein Screenshot vor mir. Ja, zeig
0: mal. Äh, ja, das sind, das sind eher einzelne Momente, würde ich eher sagen. Wo ah, okay. Also das, das ist Pastelle. nicht so oft im, ja. im ganzen Ding. Das, ist, das sind eher so, also Na, was du hier gerade siehst, das sind eher so diese Metapher-Momente, wo das benutzt wird. Okay. Aber es, also, ja, okay.
2: es hat wahrscheinlich noch ein bisschen was von der Genetik übrig. ne? Logischerweise. So, sowas Boah. gehört in die Shoso- und Josse
0: ecke Ich wollte gerade tatsächlich mal interessieren, in welchem Magazin lief das?
2: Was sagt Sugar, die Wikipedia? Schu Sch Sugar Ja, das ist einer der großen Verlage. Das sagt mir gar nichts. Das ist, ist überhaupt ein Magazin gelaufen? Ich glaube nicht. Das wurde direkt als Sammelband veröffentlicht. Oh. Kann sein. Kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber. Es, ah, nee, 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 nee. Im Hibana-Manga-Magazin.
0: Hibana? Hibana. Hm. Gucken, was öffentlichen die so? Sieht eher aus wie im Manga generell an Erwachsene gerichtet Etwas oh. ein bisschen ernster sieht so aus.
2: Jo. Ja, ja, Interessant. Die Sorte von Magazinen, die sind, ähm, die werden bald aussterben, leider Gottes. Das wird sich alles auf digitale <lacht> überwenden. Ich glaube, das ist schon digital, wenn ich das so sehe. Ist das ist schon rein digital? Es könnte
0: sein. Mhm. Also es hat nämlich sehr viel, äh, sehr weniger Anime nur, äh, sehr wenige Manga nur im Sortiment und dann würde ich fast schon denken, dass es schon digital ist.
2: Jo, ja, ja naja. so, ist, so ist der Fortschritt der Zeit, ne? Kann
0: sein. <lacht> ja, doch, so ist der Fortschritt. Das. Ja, ist hier nichts Schlimmes an. Ja. Gut, dann kommen wir zu dem letzten Anime, den ich gesehen habe und zum ersten Anime quasi über den Matze reden wollen würde. Und Testosteron. Das ist <lacht> die pure Ladung Testosteron. <lacht> Kengan Ashera. Äh, auch ein Anime, der jetzt auf, <lacht> der jetzt auf Netflix äh, gelaufen ist. Äh, die erste Staffel davon. Wobei hier Netflix halt nicht. Im Produktionskomitee saß, sondern halt das Ganze nur für Streaming lizenziert hat. Also okay. es ist jetzt auch nicht so, dass es im, im japanischen Fernsehen ist, sondern es ist halt einfach so dieses typische Ich habe ich, ich hab gehört, ihr macht da was Schönes. Ich, ich, ich habe mir die Exklusivrechte. Mhm, <lacht> ja. Und ist,
2: äh, interessant. <lacht> es ist im Endeffekt ein bucky klon ne? Und ich glaube, ja. sie haben ihn auch eingekauft, weil Bucky gut gelaufen ist auf Netflix. Könnte es, mir fast vorstellen. es ist ein guter Bucky-Klon, meiner Meinung nach. Er ist ja. spannend genug, er ist natürlich brutal ohne Ende, aber ja. er ist nicht, er geht meistens nicht so brutal, dass er nur abstoßend ist. Hm. Und er hat halt, hm, sagen wir es mal so, bei Bucky war es so, die haben eine Menge Handgezeichnetes gehabt und wenn sie mal Computer benutzt haben, sah es aus wie Kacke. Aber richtig. <lacht> Hier äh, ist es, ich weiß nicht, könnte man sagen so 50-50 oder vielleicht etwas mehr Computer als
1: handgezeichnet? Ne? Also im Trailer sehe ich hier im Grunde fast nur Computer.
2: Ja, im Trailer sieht man eigentlich fast nur Computer. Aber in der eigentlichen Serie sind viel mehr handgezeichnete Sachen mit reingeschmissen. Mhm.
0: Das, ich Ja, ich finde den Stil von der Serie echt interessant, weil du hast im Prinzip vier verschiedene Stile, die mhm. allen in einen Augen reingeworfen wurden. Oh, aber diese, halt, aber die Rückblicke, für, ne? Was?
2: Die Rückblicke mit den äh, animierten genau. Illustrationen. <lacht> das das finde ich, halt,
0: das, das find ich halt wirklich spannend, weil sie halt diese verschiedenen Stile halt auch für verschiedene ähm, narrative Elemente nutzen. Mhm. Du hast das ja. CGI, ist immer für die Kämpfe. Du hast Zeichnungen, sind generell für eher unspannende Dialoge. Und du hast die ähm, entweder diese Papierzeichnungen Mhm. Oder diese ähm, ja, diese sehr detaillierten Illustrationen, ja, ähm, die dann, dann so flashmäßig verwendet wurden. Haben, ne? ja. Sehr interessant. Ähm, in Kengan Ashura geht es um die sogenannten Kengan-Kämpfe. Da, also, das ist so, es war wohl angeblich so, dass in der Edo-Periode von Japan war es wirklich so, Japan äh, Matze? <lacht> Kannst du mir das kurz bestätigen, ob das <lacht> wirklich so war? Nein. <lacht> es ist definitiv
2: so gewesen, dass in vielen Perioden von Japan Leute mit viel Geld äh, auch viel Unfug unterm Ladentisch getrieben haben. Und da ist garantiert auch sowas wie Entführungen und äh, Drohungen <lacht> und Mord und etc. unten dran gelaufen. Die haben da garantiert irgendwelche Leute engagiert, Yakuza oder sonst was, die für ihr dann die Drecksarbeit machen. Da bin ich mir sicher. Aber ich wüsste nicht, dass dann irgendwie ein, äh, irgendein Shogun herkam und sagte, aber sowas könntet ihr doch eigentlich für einen fairen Kampf <lacht> Und dann ja, alle von diesen äh, reichen äh, und richtig korrupten äh, Händlern gesagt haben, das ist eine voll gute
0: Idee. <lacht> ja, im Prinzip geht es darum, dass ähm, große äh, Händler oder, ähm, für sich Kämpfer in den Rang schicken, um Streitigkeiten zwischen den Händlern äh, zu, zu schlichten. Und das hat sich halt in. Der Welt von Kengan Ashura bis in die Moderne durchgezogen, so heutzut dass heutzutage, äh, dass heute moderne Corporations das immer noch machen, um Konflikte zwischen, zwischeneinander zu lösen. Und äh, unser Protagonist Oma ist halt einer dieser Kengan-Kämpfe, der, äh, unter der Aufsicht von Kazuo dann immer in den Ring geschickt wird für die Nogi-Corporation. Und, ähm, ja, das, das, das fängt erstmal so ein bisschen so, so ein bisschen mit einer gewissen Story an, würde ich sagen. So, dass du so Oma so ein bisschen, mhm. ein bisschen verfolgst und. Dann wird's zum Turnier. <lacht> ja, dann wird's zum Tournament-Ark. <lacht> Wo ich mir halt auch dachte: Ah, oh, shit, here we go again. <lacht> 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 ja. Aber ich, wusste, ich, ich, ich war dann tatsächlich überrascht, wie viel Spaß mir dieses Tournament gemacht hat. <lacht> ja, uh.
2: das, ist, das ist eine. Sehr unterhaltsame Serie, ähnlich in der Art und Weise, wie Bucky unterhaltsam ist. Es ist halt grobe Unterhaltung. Ne? Es ist
0: grobe, dumme, <lacht> trashige Unterhaltung. <lacht> <lacht> das definitiv, ja. Ähm, das, es ist halt so eine Serie, bei der man sich wirklich nie so 100% sicher ist, ob das jetzt ernst gemeint ist <lacht> und einfach so dumm ist, dass es lustig ist. Oder ob sich der Zeichner und die Autoren bewusst sind, dass es dumm ist. Und ja, das ja einfach das, ausreizen. Dass sie wissen,
2: dass sie Trash <lacht> machen und dann einfach ihren Spaß mit haben. Ich habe ihr öfters das Gefühl gehabt, dass sie wissen, was sie tun und ihren Spaß damit haben. Ja. Das Gefühl hat bei mir überwiegend. Ähm. Aber dazu muss man sagen, der Manga, das Originalwerk dazu, der ist vor einem Jahr ungefähr abgeschlossen worden.
0: Hat, hat aber auch äh, einen Sequel auch schon am Laufen. Also hat auch einen Sequel, ja. ja. Kengan ähm, Omega.
2: Das soll dann angeblich nach der Geschichte der Original spielen, ein oder zwei Jahre, glaube ich. Das bedeutet also, wir bekommen ein gewisses Ende, wenn dich die Fernsehserie dann hält, was ich absolut hoffe.
0: Ich, ich bezweifle stark.
2: Äh, oh der, Gott, der, der Manga hat
0: 27 Bände, ob sie das in 24 Folgen kriegen.
2: Mmh. Äh, ja, <lacht> wenn, sie, wenn sie gut kürzen. Ich meine, sowas ist ja möglich.
0: Du hast den Tournament Arc gesehen. Ich glaube nicht, dass sie kürzen. Es war
2: im Endeffekt eigentlich jede Episode ein Kampf, ne? Aber das ja. passt hin, ne? Du hast 16 Kämpfe in dem Turnier. Und es hat irgendwie bei Episode 8 angefangen und 8 plus 16 sind 24. Es könnte passen. <lacht> es könnte passen. Ja, mal sehen. Mal sehen.
0: Es kommt halt wirklich drauf an, wie der Manga gemacht ist. ne? Also es mhm. könnte ja vielleicht sein, dass der Manga so gemacht ist, dass du da irgendwie auch pro Band irgendwie nur einen Kampf hast, wo dann halt die ganze Zeit äh, das irgendwie extrem ausgeschlachtet wird mit irgendwelchen Dialogen und was weiß ich. Und mhm. Rückblicken und keine Ahnung was.
2: Ja, da hab, ich hab den Manga nicht gesehen, das kann ich da wirklich nichts dazu sagen.
0: Aber ähm ist. Ich, 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 ich bin noch da, also ich werde wahrscheinlich noch ein Video zu, zu Kengan Ashura machen, weil ich habe halt wieder diese Welle an Kommentaren gelesen, die halt gesagt haben das ist CGI, das gucke ich mir nicht an oder CGI, die haben meinen Manga ruiniert weil und ich mir halt auch denke, ja. ey ey ist diesmal ist die fand ich es gar nicht so schlimm
2: äh, ehrlich gesagt, ich habe gemerkt, dass in den Kampfsequenzen das CG weitaus weniger stört wie wenn sie es in den äh, Dialogsequenzen benutzen also, muss sagen,
0: ist, es, ja. ist das CGI eigentlich echt gut. Es ist weitaus
2: so. besser als äh, viele von den anderen Durchschnitts-CGIs, die man in ja. Zeit gesehen hat. Ich würde es in seinen besten Szenen schon auf äh, das Niveau von unserer Lieblings-CGI-Firma setzen. Ja, Polygon Pictures. Von Polygon Pictures, ja. Obwohl es ein anderer Stil ist, merklich anders. Ja. Die versuchen viel mehr das äh, Bleistiftgezeichnete mit viel mehr Schraffuren und viel mehr dreckigen äh, Texturoberflächen äh, rüberzubringen als das Sale-Shading-mäßige.
0: Ja. Wo, wo, wo man halt, wobei man auch sagen muss, dass die Kämpfer, also dass das CGI allein auch viel von Zeichnungen halt unterstützt wird, ne? Ja. Also die Art und Weise, wie Schattierungen gemacht werden und dass ähm, ja viele Bewegungen allgemein auch durch Zeichnungen unterstützt werden, wodurch das Ganze nochmal viel flüssiger wird. Ja. Ich muss natürlich sagen,
2: ich als eigentlich nicht besonderer CGI-Liebhaber, ich würde mich nicht als Gegner bezeichnen, aber ich bin auf jeden Fall ein Kritiker. Ich habe genug Szenen gehabt in Kengan Arthur, wo das CGI mich gestört hat. Und wie ich mir gehofft habe, dann im Hinterkopf, es hätte ich doch zeichnen können, Gott verdammt mal. Aber im Großen und Ganzen äh, war das auf jeden Fall eher ein Plus. Das ist ein Plus, was das CGI angeht. Das hat für mich jetzt nicht unbedingt. So ein Negativfaktor, der die Serie irgendwie schmindert, mindert oder schwelert. Das ist nicht der Fall. Nö. Ja,
0: ich, ich meine, ich bin, ich bin ein CGI-Verfechter im Gegensatz <lacht> dazu. Und ich muss doch wirklich, ich muss schon fast sagen, dass es hier vielleicht sogar eine gute Entscheidung war, auf CGI zu gehen, weil, wie, wie die Kämpfe halt allgemein gemacht sind, so, dass du viele schnelle Schläge immer gleichzeitig auf einmal hast und wie das dann im CGI umgesetzt wurde. Ähm, sah halt immer schon ich, ich, ich weiß nicht wie ich sagen soll es war immer es, 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 es hat für mich einfach gepasst so es hat für mich wie die das Auge gepasst so ich dachte mir so ja so sollte es aussehen es ist auf jeden Fall viel mehr
2: Bewegung wenn du gezeichnete Kampfsportsachen hast dann sind äh, da nicht so viele Bewegungen mhm. pro Kampf drin mhm. und hier die äh, die teilweise brauchen die Minuten lang, während sie aufeinander einschlagen mit, was weiß ich, wie vielen hunderten Schlägen. Ja. Das würdest du dann Dings beim Gezeichneten nicht wirklich machen. Nicht in der Fernsehserie. Da hast du nicht, nicht die ja. zweite Budget und die, das kannst du nicht machen, so viel Zeichnen. Und du
0: hast dir halt eine Menge Action pro Episode, muss man wirklich mal sagen. Also ja. es ist nicht so, dass es halt so ein so. Darki hat, glaube ich, hat in seiner ersten Staffel eher so diese Struktur gehabt, dass du halt ein paar Folgen reden, dann ein paar Folgen Kampf, ein paar Folgen ja. reden. So, du dass mich. es halt immer dieses sehr langgezogene Up-and-Down gab. Aber bei Kengan ist es halt so, jede Folge einen Kampf mindestens.
2: Ja, jede Folge kriegt einer seinen Hintern versohlt.
3: Auf Fall.
0: <lacht> Und das ist, das ist halt auch so viel Action. Ich glaube, hätten sie versucht, das alles gezeichnet durchzuziehen. Das wäre stark in einer Produktionshölle irgendwo gelandet.
2: <lacht> auf jeden Fall, so ein Kampfsport, so ein, Kampf so ein Martial-Arts-Ding ist natürlich kein Sport, aber äh, kann man dich damit auch locken, Animega Oder bist du nicht so für die Kung-Fu-Seite zu haben?
1: Äh, ist immer schwer zu sagen, bevor ich es gesehen habe. Ich war <lacht> auch bei Haikyuu erstmal so Volleyball. Hm, und jetzt ist es halt so eigentlich mein Lieblingssport-Anime. Von daher ist es halt. <lacht> es kommt halt. Also grundsätzlich kann man halt ein Anime. Also kann man alles gut umsetzen als Anime. Logisch, logisch. Ähm, Kommt halt drauf an, wie gut der Anime an sich ist. So, ich bin da inzwischen sehr, sehr offen.
2: Okay, naja, für mich ist das halt ein Lockmittel, ne? Es geht um Kampfsport, da bin ich sofort immer wieder dabei. Die Kampfküste,
1: <lacht> Ja, da bin ich jetzt nicht so, so der Enthusiast für, aber zum Beispiel äh, äh, Hajime no Ippo fand ich auch gut, von daher.
2: Ja, Hajime no Ippo ist gut. Ippo ist gut. So, Kengan, hä? Und ähm. um,
0: um nochmal zu, um noch zu sagen, weil ich habe ja eben eben gemeint, dass ich diesen tournament arc überraschend gut finde. Ein Element, was es mir was mir das Ganze echt versüßt hat, ist, wie diese Arena aufgezogen ist. Also, ich finde die mit ihren ganzen Effekten, <lacht> ja. wo, wo dann wo dann immer wieder <lacht> wie die äh, äh, Fighter vorgestellt werden und wie was? dann auf der Bühne da immer wieder irgendwas passiert, fand ich total genial.
2: Das aufwendige Intro, das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist eine Mischung aus groß angelegten Boxkampf und Wrestling-Arena, was ja. Unsinn da abziehen. Das ist herrlich.
0: Ja, das, also das fand ich großartig auch die die Announcement an sich war schon ziemlich Hype, aber ich fand dann den Moment geil, wo dann der Amerikaner dazustößt. Dann, <lacht> ja. dann im ersten Moment so, hä, was machst du denn hier? Und da, da ist er so bei jedem Kampf dabei. Ja,
2: es ist ja eigentlich ein bisschen schade, dass da das größtenteils einfach nur Parodien von Stereotypen sind, wenn die alles ja. da reingesteckt werden. Aber ja, bei einer Serie, die so übertrieben ist an sich, dann stört es weniger.
0: Ja, auch auch, auch. ey. Ich, bei manchen bei manchen weiß ich halt wirklich nicht so ganz, was ich halten sollen. Als der Afrikaner da dann vorgestellt wurde, der halt irgendwie vor seinem Kampf nochmal vier Frauen durchgenudelt hat. <lacht> ja, oh. das ist auch
2: so dämlich ein Stereotyp wegen <lacht> Super-Macho-Testosteron-Superpower. Äh. Ja. <lacht>
0: Aber ich fand das total Ich fand den Typen von netten tendo total geil. Der, oh Gott. Der halt einfach der, die übelste Anspielung an den Berhager aus Punch-Out war. Ja. Der hat das gleiche Outfit angehabt. Und der hat auch letzten Endes seinen Supermove. War der, der Bärkiller. Ja. <lacht> das war total gut.
2: Ja. Die, Serie hat, die lässt sich schon ihren Spaß. Ne? Das macht dich schon gut. Nee, okay, ich bin positiv überrascht. Ich werde auf jeden Fall die zweite Hälfte auch mal gucken. Ja. Und jetzt hat man halt wieder diese bekanntliche Angelegenheit von Netflix, dass du auf die zweite Hälfte warten musst. Und ja, ja, immer wenn sowas passiert, mache ich mir Gedanken und habe Theorien, warum Netflix das tut. Einige Sachen scheinen mir ziemlich logisch, im Sinne von wegen, die Leute, die Netflix will, dass die Leute nicht ihre, ja, ihre Abonnement kündigen, sondern es behalten. Hm. Und wenn sie was haben, auf das sie warten, ist die Chance, dass sie es behalten, größer, besonders wenn sie dann wenn auch die Wartezeit lang genug ist, dass sie nicht alles wissen von der ersten Staffel und dann nochmal die erste gucken. Und beim Gucken der ersten Staffel noch mal mehr Netflix rumbrowsen und dann mehr Zeugs finden, an dem sie sich festbeißen können. Und die Chance, dass man die Netflix-Abos behält, noch größer wird. Es hat sich alles Also, ich kann mir vorstellen, dass es alles schön gut durchkalkuliert ist. ne? Ja. Dass die Leute dann angefüttert werden und dann wartest du, weil es einfach mehr Sinn macht für Geschäftsmodell. Ich sehe keinen wirklichen Grund, die das irgendwie von Lizenzgründen oder von irgendwelchen Hyster wie soll ich sagen, wie nennt man das nochmal, von irgendwelchen Wing-Servern oder sonst irgendwas nicht alles auf einmal gebracht wird. Das glaube ja. ich nicht. Ich glaube, es hat keine logistischen Gründe. Genau das Wort habe ich gesucht. Ich glaube, es ist einfach nur äh, Manipulation der Art und Weise, wie die Leute Netflix gucken und
0: ihr Abo behalten. Das glaube ich auch. Ist ja, ist es ist ja auch mittlerweile so, dass die meisten Live-Action-Serien von Netflix halt alle nur irgendwie, keine Ahnung, sechs Folgen pro Staffel haben, aber dafür kommen die Staffeln sehr regelmäßig. Ja. ja. ja also, ja. Ja, das, was einmal Binge-Kultur war, ist jetzt irgendwie zu diesem. Zu, das ist jetzt schon sehr komisch geworden in gewisser Weise, weil. Ja,
2: so ein bisschen auch fast schon eine Saisonkultur, ne? Ja. Netflix hat schon fast diese Züge und äh, so Strukturansätze.
0: Es ist, halt, ist halt jetzt nicht mehr so, dass eine Staffel irgendwie mit 13 Folgen alles auf einmal erscheint, sondern ah, hier hin und wieder mal ein bisschen was. Ah. <lacht>
2: die vielleicht schönes Abo besser. behalten,
0: was immer teurer wird. Funktioniert vielleicht besser vom K äh,
2: Produktionskreislauf, ne? Ja, das könnte.
0: Ja, kann ich mir vorstellen eigentlich.
2: Ja. Äh, Japan hat ja damit keine Probleme. Das ballert ja uns so viele animes Saison an <lacht> den Kopf, da kommst du gar nicht durch. Die Saison hat schon eine Weile angefangen und ich bin immer noch dabei, neue Sachen anzugucken.
0: Mensch, jetzt reicht's aber mal.
2: Ja, ich habe immer noch ein paar Sachen, die ich nicht geschaut habe, die ich aber nachholen muss. Es hört nicht auf, das wird noch im nächsten Podcast weitergehen.
0: Okay, okay. Hast du, damit wir jetzt eine schöne Überleitung machen, hast du Dumbbell geguckt? Ja, habe ich geguckt. Sehr gut. Das ist nämlich vom gleichen, das ist vom gleichen manga das ist Die
2: Vorstellung ist der
0: Hammer, ne? Und er hat, der Chip hat sogar gesagt, das spielt beides im gleichen Universum. Von daher Crossover When. Oh mein Gott, das kann doch nicht
2: sein. Ah. Ah, okay, also. Der Anime wurde gemacht von Doga Kobo. Das sagt ja. schon mal alles, ne? Und es ist auch definitiv eine Doga Kobo-Serie. Ne? Es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer... Äh, spaßiger Slice of Life mit süßen Mädels, die halt Gewichte heben, ne? ja. um in Form zu kommen.
3: Ah, der und der.
2: es hat eine ganze Menge von diesem ähm, Faktor der so Vorstellen von dem Hobby und dem genauen Erklären und der Anleitungsfaktor des Hobbys, ne? dass sie die äh, dann Bewegungen wirklich genau durchsprechen, was man richtig und falsch macht. Und es ist halt, äh, es ist halt sehr motivierend und es ist sehr spaßig. Also oh shit, ich glaube, das, ich,
1: ich glaub, das muss ich mir anschauen. Das, <lacht> das habe definitiv ich auch Anleitung. dazu gebracht,
2: ja. wieder meine, meine Gewichte in die Hand zu nehmen. Ja, ich habe immer
1: das Gefühl, dass ich das immer alles falsch benutze. <lacht> von daher
2: also das der, ja. mein, meiner Meinung nach ist der größte Stärke von der Serie ist einfach der Charme. Die schaffen es einfach, dass es durchgehend sehr lustig und sehr amüsant ist und die Charaktere einfach lustig und toll sind. Auch wenn das eigentlich alles nur diese typischen süßen Mädels sind. Es ist, äh, da sind einige Szenen dabei, da habe ich mich weggeworfen vor langem. <lacht> Wirklich. Also sind einige Perlen dabei, das war gut. Äh, die ganze Serie ist auch von vorne bis hinten vollgestopft mit Fanservice und sie schaffen es eigentlich so gut wie immer, dass es die Sorte von Fanservice ist, die überhaupt nicht stört. Die ist einfach toll, weil sie halt teilweise, weil sie halt, äh, teilweise absichtlich übertrieben und dir ins Auge gedrückt wird, dass du es gar nicht irgendwie anders aufnehmen kannst, als ja, du, du guckst die Serie, um hübschen Mädels und Jungs beim Training <lacht> zuzugucken, während sie Trainingsklamotten anhaben und hübsch aussehen. Ne? Äh, ja. Das ist wunderbar. <lacht> also, ich habe wenig an der Serie auszusetzen. So gut wie gar nichts. Es ist einfach hellig, hellig unterhaltsam, der Scheiß. Unglaublich.
0: <lacht> Ey, der Manga kann muss einfach auf seine Muskeln stehen. Also, ganz ehrlich. Das ist ja, ähm, Es Ist echt
2: schwer vorzustellen, dass es derselbe Autor ist. Ich muss mal in den Manga reinschauen, <lacht> weil die Serie ist so albern. <lacht> ich kann mir kaum vorstellen, dass Kinga und Ashura aus derselben Feder kommt. Das kann nicht jetzt sein. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Kann gut sein, dass Dogakobo hier einfach die Regie übernommen hat und gesagt hat, wir machen das auf unsere Art und Weise. Wir können das.
0: Ich kann, eigentlich kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Manga irgendwie genauso dämlich in gewisser Weise ist. So also auf die gute Art und Weise von dämlich.
2: Ja, ja. kann gut sein. Schauen wir auch gut.
0: interessant, dass der Mangaka anscheinend halb Russe ist. Sein, sein Nachname äh, ist, ist, ja. ist Sandrovic. Ja. Ja, 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 Von daher auch da wieder Internationalität. Ich finde es auch gut, dass die Hauptfiguren von Dumbledore sind, zumindest zwei von denen. Ähm, oh Mann, äh. Da, da, das irgendwie, ich
2: weiß nicht, finde ich das jetzt hart oder finde ich das gut, dass der da eine russische Charakter, der in äh, Dumble vorkommt, so ein absolut brutales Stereotyp ist? <lacht> vielleicht, vielleicht ist das auch wieder so eine gewisse Absicht. So. Also anscheinend hat er, da kennt der keine Scham, der Mann, was sowas angeht. Das ist irgendwie äh, schon Respekt, muss ich ihm da zollen. Ja, ich, ja.
0: ich meine Ach, Kengan Ashura hat, hat ja auch diese zwei homosexuellen Figuren und der eine Typ, der halt einfach beim, beim Zuschauen vom Protagonisten da bei, <lacht> bei den Bönen da einen, einen, einen Harten kriegt. <lacht> Totale oh. Psycho. <lacht> der Kerl ist ein super Psycho,
2: aber von der Sorte, die unterhaltsam sind ohne Ende. Oh, ja,
0: und wo, wo er nackt mit dem Bären da im Bett liegt. Oh, <lacht> oh, ey, das hat mich so hardcore ein bisschen Clown aus Hunter Hunter erinnert. <lacht> oh Gott, Ja. ja. <lacht>
2: verrücktes Zeugs diese Saison, ja.
0: Ja. Vor, äh, allem, vor allem auch erstaunlich, dass das beides halt so gleichzeitig kommt, ne? Ja. Das sind seine beiden einzigen Manga und beides kriegt gleichzeitig eine Adaption. Jetzt ist seine Zeit. Ja. Jetzt ist seine <lacht> Zeit im
2: Rampenlicht. Also ich werde auf jeden Fall äh, unsere gute äh, Serie mit den Gewichten weitergucken. Wie viel <lacht> Kilo hatten deine Hantel? <lacht> Bisher ist noch nicht in Deutsch besetzt worden, es ist nur in Englisch oder Japanisch, aber...
0: Ich glaube, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube in Deutschland, oh, das könnte sein, dass es auch wackern im läuft. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay,
2: haben Schauen. wir wahrscheinlich dann eine englische Titel?
0: Dumbbell. Bestimmt, Wo haben wir es in Deutschland? Wir ah nee, wir haben es sogar auf Anime On Demand. Also äh, ja, auf Deutsch. Ja, Ich,
2: ich habe nur etwas Englisches gesehen.
0: Definitiv. Das ist ja okay.
2: Okay, ähm, die Serie kann noch lustig werden, denn die Arnold Schwarzenegger Parodie, die kommt noch. Oh, was? Ja. Und zwar mit dem Namen Barnold Shortzinator. Äh. Ja, Ist das jetzt auch noch ein Dumbbell? Gut, komm schon. Ja, das ist auch noch ein Dumbbell. Logischerweise ist okay. es, äh, wenn es um äh, okay. hier ums Trainieren mit den Gerichten geht, muss der Arnold
0: vorkommen. <lacht> Barnold Shortzinator. <lacht> okay. Und ich glaube, Jason Statham ist auch noch dabei. Also seine
2: Parodie. Wunderbar, herrlich, Nun. also, äh, ja, eine der besten Sachen diese Saison, wirklich. So, was habe ich noch geguckt? Ich habe mir Astra Lost in Space reingezogen. Oh. Nice. Ähm, das ist natürlich eine bekannte Prämisse, aber logischerweise auch unterhaltsam und funktioniert. Du hast eine Schulgruppe in einer Science-Fiction-Welt, die einen Ausflug macht, es geht was schief und sie müssen sich zusammenreifen zum Überleben. Also grob zusammengefasst, klar, sowas funktioniert immer, eine gute Abenteuergeschichte. Aber äh, nach der ersten Episode, wenn ich ein bisschen weiter gucke, habe ich so das Gefühl, dass der Anime sich ein bisschen mehr als ein jüngeres Publikum sich wendet. Es ist irgendwie so, so, so ein jugendlichen Abenteuerroman. Gefühl bekomme ich dabei raus. Es ist also eher so im Bereich von so 10- bis 15-Jährigen, es ist nicht so, so ansprechend für meine Altersklasse, muss ich dazu sagen.
0: Okay. Ja. Hm.
2: Aber es ist spannend genug und unterhaltsam genug und es hat auch ein schönes kleines Mysterium, weil ähm, ja, von Anfang an merkt man, dass da irgendwas faul ist an der ganzen Sache, wie das aufgezogen ist. Die landen auf dem Planeten, wo sie eigentlich hier ihren Ausflug machen sollten, ne? ohne Lehrer und irgendwas fünf Tage lang äh, dort campen als Schüler. Und dann kommt auf einmal so eine, Art, so eine Art Wurmloch, so ein großes Ball, der ihnen hinterherfliegt fliegt und sie alle aufsaugt und wupp, sind sie auf einmal im Weltall, oben in der Atmosphäre des Planeten und haben glücklicherweise noch äh, ihre Anzüge mit ihren Schutzmasken an, sonst wären sie alle verreckt. Und äh, sie sind alle da äh, teleportiert worden, wo irgendwo zufälligerweise ein verlassenes Schiff auch ein paar hundert Meter von ihnen entfernt in Orbit schwebt. Ähm, ja, das ist, das es hört sich, sieht alles nicht aus wie Zufall. Ja. Aber was wirklich dahinter steht, das tun sie natürlich schön lange ausschlachten. Und damit bleibt die Serie spannend genug, meiner Meinung nach. Und äh, ja, die größtenteils tun sich die ersten Episoden auf den Hintergrund der Charaktere irgendwie so be beschränken. Ist also ganz. Ähm ist ganz charmant, aber ganz ehrlich, ich habe vielleicht äh, größere Erwartungen dran gehabt, als die Serie dann erfüllen konnte. Also, es ist nicht so super toll, meiner Meinung nach. Aber es
0: ist gut genug. Der Manga ist ziemlich kurz und ist auch schon lange fertig. Mhm. Ja. Das, das heißt, der Anime wird zumindest fertig sein. Das äh, glaube ich auch, dass sie das schaffen
2: könnten. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Episoden das insgesamt werden sollen. Äh, zwölf. Sollen es zwölf werden? Ja.
0: Ich schätze mal, dass das wird auch genug sein.
2: Ja, könnte gehen. Ja, wird funktionieren. Bin ich mir sicher.
0: Bin ich auch, also, bin ich auch noch gespannt drauf. Gleicher Mangaka wie Sket Dance. Mhm. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass irgendeiner der Hauptfiguren so äh, non-binary ist, was eine Repräsentation ist, die man auch selten bekommt. Von daher, äh, und ich mag Science Fiction sowieso. Und ja, die Jugendliche lost in space in gewisser Weise spricht es mich an. <lacht> so. ähm, ja,
2: das habe ich noch gar nicht mitbekommen, weil ich noch nicht so weit geguckt habe mit den Charakteren. Da gibt es noch eine ganze Menge, äh, die da verarbeitet werden müssen. Auf den ersten Blick sind es alles ziemliche Stereotypen. Ne? Du hast das Mädel, das ganz, ganz still ist und kaum ein Wort sagt. Du hast den, äh, den Jungen, der totaler Emo ist und eigentlich nur äh, ein Arschloch die ganze Zeit und sich in die Ecke hockt und vor sich hin brütet. Du hast den Kerl, der intelligent ist, ne, mit der Brille und der vernünftig ist. Du hast den, den Captain, der äh, ein gutes Herz hat, eine absolute äh, athletische Bombe ist. Und du hast das naive äh, Hauptmädel, das äh, einfach von nichts eine Ahnung hat, aber ein gutes Herz. Du, äh, ja, es ist, äh, auf den ersten Blick ist da nichts irgendwie besonders mhm. anders als der Standard. Es wird dann ein bisschen ausgeschmückt, aber. Ähm, Bisher wurde ich nicht umgeworfen von dem Gerät. Es ist Schema 11. Nicht schlimm, aber trotzdem Schema 11 ein bisschen.
0: Hm. Erinnert mich daran, dass ich noch an Inhabited Planet Survive gucken wollte irgendwann. Okay. Sehr ähnliches Szenario, ja, eigentlich.
2: Ja. Dazu kann ich nichts sagen, das Ding kenne
0: ich nicht. Boah. Mhm. Krass. Dabei ist es älter. Was? Ja. <lacht> hey, ich weiß, ich muss doch alles ältere können hier. Ja. Nun. Okay, Gut. was hast du noch?
2: Eine Sache habe ich noch geguckt und zwar, ich habe mich der Schonen Welt gewidmet. Und Mit jawohl. Fire Force.
1: Oh, habe ich noch nicht gesehen.
2: Mhm. Und zwar, das ist von dem Kollegen, der Soul Eater gemacht hat.
1: Genau, von
0: Manga von Solitare.
2: Mhm. Und die Serie ist von David Production und sieht aus, als hätte sie Bones animiert.
0: Das, das denke ich mir auch jedes Mal, wo ich sie sehe. Das hat so gerade diese Feuer-Animation, das erinnert mich ja sehr stark an Mob Psycho. Ja. Die, haben doch da, die haben doch bei Bones diesen einen festangestellten Animator, der so gut ist mit Feuer. Ähm, Wie heißt denn der nochmal? Ich weiß nicht, du meinst jetzt aber nicht Yutaka, ne? Nee, Jut Bro, da kann sind eigentlich Szenen drin,
2: die sehen aus wie Utica. Die, die <lacht> sieht aus, als hätte David Putsch gesagt. Wir werden jetzt einfach Bones nachah äh, nachmachen und schon Anime machen. Ende. So, so funktioniert das. <lacht>
0: das sind schon echt erstaunliche Szenen dabei bei dem Ding. Immer wenn ja. eine neue Folge rauskommt, dann geht der gabot style Total.
2: Es ist definitiv das neue Handbuch zum Zeichnen von Feuer in Anime. Aber <lacht> ich finde auch die ganze Bühne und das ganze Setting und die Story finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Es ist so aufgebaut, dass irgendwann mal auf einmal Leute zufällig in Feuer, in Flammen aufgegangen sind und zu so Art von Feuergeistern oder Dämonen geworden sind, die einfach äh, ohne irgendwelchen viel Sinn und Zweck äh, ihre ganze Persönlichkeit verlieren und äh, rumgehen und alles in Brand stecken und anfangen zu zerstören. Das hat die ganze Welt ziemlich mitgenommen. Wenn sie dann später mal eine Weltkarte zeigen, ist alles am Arsch. Ja. Und es gibt nur noch wenige Gegenden, wo äh, die Leute gescheit leben können, wo Zivilisation übrig ist. Und äh, da ist äh, von Japan ist sowieso nur noch Bruchstücke übrig. Und die Tokio-Bucht ist äh, wahrscheinlich ist die einzige Ort, wo die Leute noch halbwegs gescheit leben können in der Stadt. Und ähm, das sind jetzt einige Generationen vorbeigegangen. Und es sind auch Leute äh, aufgetreten, die äh, nicht wahnsinnig wurden, obwohl sie auch angesteckt wurden von dieser Feuerkrankheit oder diesem Fluch, was auch immer es ist. Und äh, über die Generationen äh, ihre Kinder erlangen dann die Fähigkeiten, Feuer zu kontrollieren. Und die, mittlerweile hast du so eine Feuerwehr, die gegen diese äh, Feuergeister und Dämonen und die Erscheinungen vorgeht und die ist äh, vollgestopft mit Leuten auch, die äh, diese Fähigkeiten haben, die dann Feuer mit Feuer bekämpfen.
0: Eigentlich.
2: Literally. Ziemlich <lacht> coole Sache. Aber auch die Aufgabe dieser Feuerwehr ist es eigentlich auch, hinter das Geheimnis zu kommen, warum der ganze Kram passiert und wie man dem entgegenwirken kann, wie man die Leute retten kann. Weil bisher können sie, wenn einer sich in so ein Feuer, verwandelt ist, ist er futsch. Das Einzige, was sie tun können, ist, ihn aufhalten, damit er nicht noch die Rest umherum und Dutzende andere Leute tötet. Äh, die Serie hat halt echt das Pech, dass sie halt jetzt äh, gekommen ist ins Fernsehen, wo das Thema Brandstiftung und Feuertragödie ein wirklich brisantes und unangenehmes Thema ist in Japan. Mit Kyoto hm. Animation. Das stimmt. Das ähm, ist vielleicht nicht besonders fair zur Serie, aber es muss halt damit arbeiten, mit was es kann. Die Serie ist meiner Meinung nach ziemlich gut. Es hat, sie hat zwar eine ganze Menge typisches Schonenmaterial, besonders wenn der Hauptcharakter anfängt, seine Motivationen zu erklären im Kampf, <lacht> aber äh, sie ist ziemlich gut, finde ich. Sowohl inhaltlich als auch äh, von Struktur und Regie und von der Animation sowieso ist der Wahnsinn. Heilige Mui.
0: Also, Mori. <lacht> <What are you? lacht> aber gut. Also ich, ich, ich bin gerade auch auf Sagagaboro unterwegs ja. und es ja. ist einfach es ist wunderschön.
2: Es, sie hat halt auch mehr zu bieten, das ist das Wichtigste. Sie hat auch äh, die richtig guten Ansätze für eine interessante Welt, die sie da zusammengebastelt haben. Wie die Menschen da hier, äh, sich bei denen alles verändert hat. Also es ist cool. Und es hat auch coole Charaktere bisher. Also äh, Oh, das
0: buff mädchen Heilige. Das buff mädchen ist Scheiße. genial. Das ist so <lacht>
3: genial.
2: <lacht> ja, nee, das ist, ist cool. Die Charaktere, Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, wie die einzelnen Rollen aufgenommen sind, da hat man sich schon ein kleines bisschen an die soul eater dynamik zurückerinnert. Fühlt man sich schon.
3: Mhm.
2: Aber das ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, das fand ich auch cool bei dem Originalmanga.
0: Ja, ich, man muss, man muss ich wirklich sagen, also letztens sind so, ist so ein bisschen was auf, also auf Twitter, so ein bisschen was die Runde gemacht. So, so ein Tweet von wegen, ähm, wenn du ein Mädchen bist, aber in einem, ach ja, schon, ja, das ja genau, sein. aber in einem, äh, schon ein Manga von, von Männern geschrieben wurdest. Und dann halt, da war da halt ein Bild von, ähm, hier wie, äh, das, das Mädel aus My Hero Academia, hm. bei gut, das ist die einzige, die ich in dem Bild ein bisschen fehlplatziert fand, weil die ist jetzt, ich, ich finde Uchako tatsächlich schon eigentlich ja. eine gute Figur. Ja. Aber wer waren da noch? Da war hier die eine aus Naruto. Sakura war da. Ja, äh, genau, Sakura. Und die aus Bleach. <lacht> ja, ja,
2: aus Bleach. Ganz wichtige Charaktere, die einfach nichts zu tun kriegen, dieser Scheißmotor ey.
0: Ja, und und dann ähm, ist, sind das, ist, ist da auch ein anderer Tweet, hat er dann die Runde gemacht von äh, Frauenfiguren in Shonen Manga, die von Frauen geschrieben mhm. wurden. Da hast du zwei Figuren aus Fullmetal Metal Alchemist. Also hier die eine Lehrerin ähm, mhm. von dem Protagonisten mhm. hast du da gesehen und ähm, die 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 ähm, Sekretärin von dem Feuertypen, von dem Feuer Alchemist. Ha. Ich kann, okay. Ah ja, der
2: Lieutenant.
0: Genau. Und ja. wen hat man da noch gesehen? Ähm, eines der Mädels aus Noragami war da drin.
3: Und Ah ja, ja.
0: Oh, oh, Wer war noch in dem Bild? Dritte, die die letzte Figur fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Aber es war halt so, ne, als als Gegenüberstellung die Frauen, die von Männern geschrieben wurden, die halt eher weniger gute Pornfiguren in ihrem Manga sind und die Frauen, die von Frauen geschrieben wurden, die tatsächlich gute Figuren sind. Ja, aber und diese Narrative ist
2: natürlich meiner Meinung nach gezwungen etwas.
0: Ja. Ja, weil dann hat halt auch wiederum ein Tweet die Runde gemacht, ein bisschen ein bisschen kleiner <lacht> allerdings dann, weil es nicht diese ganze, <lacht> weil es halt nun mal nicht diese ganze Gegeneinander-Narrative hatte, sondern halt ähm, der Manga von ähm, also die Manga von 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 ihm hier, von dem Mangaka Soul. Also von. Hä? hä? Der Mangaka von Soul Eater und Fire Force. Ja. Wo ich halt letzten Endes so sagen muss, also er ist er ist ja ein Typ, aber er macht letzten Endes auch wirklich gute Frauenfiguren. Na ja, es gibt so weil,
2: viele, äh, Kreative, die super tolle ja, und Figuren haben. Ja, natürlich, machen. aber hier Allein Miyazaki, ne?
0: Ja, genau, aber hier gerade bei der Dynamik, die ein Soul Eater geschaffen hat, immer mit den Figuren, dass du halt immer diese Teams hast, die aus mindestens einem Jungen und einem Mädel bestehen. Ja. Aber die halt sich in nichts nachstehen. So, nee. die halt ein Team sind, die sich ergänzen und beides ein ist.
2: Ich finde ehrlich gesagt, dass er es das in Fire Force besser gemacht hat als in Soul Eater. Die meisten weiblichen Figuren sind ja hier Leute, die ich interessanter finde, fast schon als die männlichen.
0: <lacht> das ist auch so ein Ding, was mir letztens aufgefallen ist. So irgendwie bei den meisten Ich weiß nicht, sch doch, schon Anime, mir so ein bisschen hast du dann einen 0815-Protagonist und drumherum die eigentlich interessanten weiblichen Figuren dann. So, ja. die ihre eigene Story haben und alles sowas. Und wo sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht wurde Der Protagonist ist halt der Protagonist. <lacht> Manchmal passiert das, ne? Ich meine wenn du die Hero Academia
2: nimmst, ne? Da sind gute äh, weibliche Figuren drin. Ja. Aber äh, die sind jetzt nicht unbedingt so, dass sie ähm, im Geheimen dem Hauptcharakter den Rang abraufen
0: das sind noch Nebenfiguren, ne? Das sind noch Nebenfiguren, aber bei My Hero Academia ist auch so, also ich finde My Hero Academia an sich da auch eigentlich eine gute Serie, ja, die das, die das insgesamt ja. macht, weil ähm, der Manga, also als er die Figuren alle erstellt hat, ist er ja zum Beispiel nicht nach Gender oder so irgendwie gegangen, sondern der hat von jeder Figur eine männliche und eine weibliche Version gemacht und hat sich dann halt so random irgendwie entschieden letzten nee. Endes.
2: Na ja, so auf den Bauch hinaus, was besser genau. passt.
0: Genau. Ne? Und ähm, letzten Endes hast du halt viele männliche Figuren, die die Rolle spielen in Mahiraka, die eine größere Rolle spielen in Academy, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil der große große Punkt letzten Endes ist ja nun mal die Rivalität zwischen mhm. ähm, ähm, unseren beiden Hauptfiguren. Ja. Und <lacht>
2: Gott, Mann, in Fire Force hast du ja auch so eine Realität, aber die erinnert mich ein kleines bisschen an Guilty Gear. Ist einfach die Optik ist einfach Was? da. Der coole okay. Typ mit dem Schwert und dem Rittergehabe und der andere, der so ein heißblütiger ist, der mit Feuer arbeitet, das ist irgendwie sowas von Guilty Gear mäßig. <lacht> hm. äh. Naja, okay, äh, sagen wir es mal so, ich finde den Hauptcharakter hier in Fireforce, der eigentliche, finde ich, interessanter hm weil er halt im Hintergrund seine ganzen Sorgen ähm, und äh, ja, soll ich sagen, so ein kleines bisschen seine äh, ein gutes Wort, mir fällt es nicht ein. Ja. <lacht> er ist halt nicht so mutig, wie er nach außen wirkt oder so cool ja. oder so sicher von sich selbst. Er hat einfach das Selbstbewusstsein bei ihm, ist nicht unbedingt das allerstärkste, aber das ist bei ihm halt äh, versteckt, weil er sich so eine so was angewöhnt hat, so eine Masche, dass er einfach nur grinst, wenn er sich unsicher ist. Und die Leute <lacht> außenrum meinen halt, da, der wird sie eigentlich nur verarschen oder beziehungsweise der wird meinen, was er sonst für so ein Kerl ist. Dabei <lacht> ist, ist bei dem richtig, äh, wie sagt man, Posensausen da, ja. ne?
0: Das erinnert mich jetzt gerade schon wieder, ein Kanganarschular, ne? Kasu, der die ganze Zeit auszusehen irgendwelchen großen Fallen oder so entgeht und alle drum so ihn herum denken, mein Gott, was ist es nur für ein großer Meister? Ich <lacht> hab voll der kleine Fisch. <lacht> ja, ja. Nee, auf jeden Fall positiv überrascht von Fire Force. Mag ich sehr gut. Ist ja, wobei, ich muss gerade sagen Entschuldigung, aber ja. wenn ich mir die Charakterdesigns angucke, die sehen nicht ganz so interessant aus wie die aus Soul ja,
2: nee, ja, kann man sagen. Ist nicht so wild. Ja. Die meisten Leute haben dunkles Haar.
0: Ja. Bisschen mehr Standardkost. Ja. ja. Wobei das Buff-Girl, das sieht halt schon geil aus. Ja, ja, die. die ist gut. <lacht> Und ich finde die Charakter auch einfach
2: sehr unterhaltsam. Ne? Nach außen ein total professioneller Soldat. Mindestens so macho wie jeder Mann aber innen drin ist es so totales Girly. Ach, schön. Ja, ist gut. Gut, das ist wunderbar. Damit kann ich auch meinen äh, ganzen Geschwatz hier zu Ende bringen. jetzt genug geredet.
0: <lacht> geredet reicht jetzt. <lacht> <lacht> das war doch mal wieder ein schöner Podcast. Jo, hat Spaß. Ja. Hier jo. Sind, wir, sind wir am Ende angekommen. Ich muss sagen, also... An der Zuhörer draußen, es tut mir leid, dass es das jetzt immer so unregelmäßig in letzter Zeit ist. Ich arbeite im Hintergrund an einem großen Projekt, das braucht sehr viel Zeit, deswegen habe ich nicht so viel Zeit, Anime zu gucken. Um, aber das ist bald vorbei, dann habe ich wieder mehr Zeit und können uns eventuell wieder auf den Podcast mehr konzentrieren. Und was? Ist das hier ah. ein Versprechen? Vorsicht, dass du was versprichst, yeah, dass du nicht halten kannst. Ich <lacht> möchte eigentlich, eigentlich möchte ich gerne was versprechen, auch um mich selber mehr wieder zu motivieren, das auch zu machen ja. ähm, und wieder gerne irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir zu dieser zweiwöchentlichen, zu diesem zweiwöchentlichen Rhythmus kommen. Mhm. Jetzt mhm. kann ich direkt schon mal von vorne vornherein sagen, in zwei Wochen wird kein Podcast kommen, das ist nämlich Konichi uh.
3: ähm,
0: Oh, bist du da? da? Ja, da bin ich da. Ich bin alle drei Tage da. Am Samstag habe ich ein großes Programm. Ich werde frühestens bei der Fanprojektförderung Animate vertreten. Ja, das kann sein, dass wir zurückkommen. Und ähm, dann ist direkt nach diesem Fan, nach dieser Fanprojektförderung ist mein Panel über lgbtq figuren in Anime. Und direkt danach habe ich auch noch ein Gespräch mit Kata und äh, Super Eyepatch wolf auf Englisch. Mhm. Das heißt, mein Samstagsprogramm ist voll. Und ja, dann mal sehen. Vielleicht das Ganze ein bisschen so zum Kontakte knüpfen und so nutzen. Und ähm, könnt ihr könnt ja gerne vorbeischauen, entweder bei, auf der Conagy selbst in Kassel im Kongresspalais oder äh, wenn ihr halt nicht zufällig in der Nähe seid, werden diese ganzen Programme auch äh, auf Twitch und YouTube äh, auf dem offiziellen Kanal von der Conagy übertragen. Mhm.
1: Hast du zufällig noch eine Unterkunft frei und eine Mitfahrgelegenheit? <lacht> Leider nicht, nee. Okay. Leider nicht.
0: Gut, dann würde ich sagen, ist es das gewesen von diesem Podcast vom Monat 23. Und äh, ich bedanke mich an euch beide, dass ihr dabei wart. An dich, Janine Mega. Ja, hat mich gefreut. Und auch an dich, Matze. War mir ein Vergnügen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao,
3: ciao. ciao.